1: É o gamer como agente news.
2: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão.
3: E eu sou o Kate Schmidt.
2: E sejam muito bem-vindos à 66 a edição do GCG News, começando o mês de fevereiro. É isso aí, estevox mês do, do meu aniversário. Olha que maravilha.
0: Parabéns, cara. cara, cara 40 porra. anos de Diego Eita. no mundo, cara. Meu Deus, cara. Olha, cara. Muito bom, cara. Cara, entrou... Entrou no Enta, cara. E agora, cara? Agora já era, meu irmão. Entrou no todo Enta, mundo, já era. Meu irmão.
2: Todo mundo tenta, só o Diego 40. Olha aí. olha aí,
0: cara. Olha aí. Quarentão do gamer como a gente, cara. E como é que você se sente, amigo? Parabéns, cara. Me sinto,
2: me sinto sábio como um velho shinobi cansado de muitas guerras, cara.
0: Parabéns, cara. Parabéns, cara. Você, você <risos> merece. Tem que se sentir como um velho cansado, mesmo que jogando Sekiro, eu já sei que você tá roubando, mas... Não, Vou deixar isso pro Cash. Vou deixar isso pro Podcast, cara.
2: Tão velho quanto eu É explicar o Gamer como a gente Pra galera que tá chegando agora E sempre tem alguém chegando Então os Vox, faça as honras aí pra galera
0: Bom galera, sejam bem-vindos ao Gamer como a gente Vocês estão escutando o Gamer como a gente News Como já uh, anunciou o Diego Esse é o nosso podcast de notícias A gente tem aí por Regra nossa, tentar começar o mês Sempre com o podcast de notícias A gente fala um pouco sobre o que bombou No mundo dos games no mês anterior, a gente fala sobre jogos que vão ser lançados é, nesse mês agora que está entrando, para você né, que está ansioso em gastar o seu rico dinheirinho com games, é, com lançamento. E nesse podcast também que a gente lê, gosta de ler as cartinhas do Gamer como a gente. Né? Então, as cartinhas que a gente recebe né, via e-mail, via Instagram, via Facebook, via Sinal de Fumaça, é, via qualquer coisa, a gente faz questão de ler aqui é, porque é uma parte que a gente ama fazer, né? Recentemente, nosso podcast de notícias que tinha, assim, a previsão de durar 40 minutos, ele agora... É, ficar menor que duas horas é impossível, praticamente, porque a gente fica aqui lendo as cartinhas de todo mundo, entrando em contato com vocês, que é uma grande diversão, uma coisa que a gente ama. Mas, o, do Gamer, o Gamer com a gente não vive só de notícia, né? A gente tem também o nosso podcast principal, que é o GCG Podcast. É lá que a gente faz resenhas de jogos, é lá que a gente fala sobre assuntos relevantes da indústria dos games. A gente tem também o DLC, que é o conteúdo mais curto e mentiroso do Gamer Como A Gente, porque nunca é curto, né? Mas o DLC é, é, é em teoria, para ser uma pílula mais rápida, a gente gosta de fazer de vez em quando. Dentro dele está o Detonando Agora, por exemplo, que é um hit de sucesso do Gamer Como A Gente. Está o GCG View, que a gente fala sobre filmes e séries relacionados a games também. Está né? se, é, um tá se, tá se tornando um sucesso, hein? Está se tornando um micro-hit aqui do Gamer Como A Gente. É... E além disso tem o Chip -Tune, né? Que é digamos, é a quarta força do Gamer como a gente Que é o nosso podcast musical Se você gosta de música, se você gosta de games Você gosta do Shiptoon né? Então tá aí, esses são os episódios do Gamer como a gente Se você não conhece a gente Seja bem-vindo, se você é um amigo de longa data Agradecemos o seu retorno E é muito bom tê-la tê de volta
2: Isso aí E Kate, conta pra gente aí E pro pessoal, onde que podemos ser achados Onde que nós estamos
3: Estamos praticamente em quase todas as redes sociais, é, lá no Twitter, arroba tudo junto. É, no Instagram, mesma coisa, Gamer só lembrando que o nosso símbolo é em azulzinho, com o símbolo de um controle e escrito Gamer Não aceitem imitações, tá? Só nós Vou somos fazer. assim. Estamos <risos> no Tic também, né? Se eu não me engano, estamos é. no Tic
2: estamos nossa... lá, mas tá, o conteúdo tá parado lá, a gente tá com preguiça. Tá... A gente tá cansado, né? <risos> tá cansado. Quarentou. Quarentou tá difícil. Quarentou.
0: Diego quarentou, abandonou o TikTok, cara. Foda.
3: Nós temos também o nosso site. E assim, não só pelo site, mas por todas essas redes sociais, você consegue se comunicar com a gente. Então mande seu recadinho lá. Que nós lemos aqui no, no News. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, enfim. Qualquer maneira que você queira se comunicar com a gente, porque afinal, né? É o gamer como a gente. Você também faz parte dessa, desse nosso podcast. E só para complementar também, já falamos da Forja? Não falamos da Forja. Não, né? ainda
2: não, ainda não. O não podcast é. é patrocinado por quem, Kate? Que falei.
3: Bom, não, é patrocinado pela nossa belíssima Forja de camisetas. Que é, você consegue acessar lá no nosso site mesmo que é gamercomagente.com e lá na, na página principal né, que tem todas as nossas bibliotecas de podcast, bem do ladinho da direita você consegue acessar o link do, da nossa lojinha de camisetas que é uma forma de você ouvir te ajudar, não só essa como também passar a palavra do nosso podcast para pessoas que também gostem de videogames ou que têm interesse em ouvir sobre videogames não é mesmo? Então, é. faça... Ajude-nos dessa maneira, não precisa pagar bitcoins, nem NFTs, nem nada dessas <risos> porcarias. <risos> a melhor forma de você nos ajudar é dessa maneira.
2: É, e pode ajudar também, né, que se você tá na Apple Podcasts ou no Spotify ali, dá cinco estrelas pra gente, né? Porque aí ajuda a gente a aparecer mais ainda para todo mundo e novas pessoas podem nos conhecer. Então, também ajuda quem, quem faz o nosso rating aí nas internets. É, então, é isso aí. Vamos começar aqui, então, a leitura de cartinhas, vou chamar a Kate, leia a primeira cartinha pra gente, por gentileza.
3: Vamos lá, estamos cheios de cartinhas hoje, então vamos começar com o Elias Jr. via Instagram. Ele começa da seguinte maneira, salve gamers, tudo suave, tô ouvindo DLC 41 sobre top 10 jogos de terror e fiquei positivamente muito surpreso com a inclusão do jogo D. Não lembro desse isso jogo. É isso Vi é esse jogo algumas vezes numa locadora perto de casa rodando no Sega Saturn, por isso que eu não lembro. E foi meu primeiro contato com jogos de terror. Foi o Adorei vê-lo menciona mencionado aqui porque achei que ninguém o conhecia. Parabéns pelo cast, tô maratonando vocês. Abraço.
2: Olha aí, hein? Maratonando boa, é sempre bom, hein?
0: Boa, Elias, Mandou bem, cara. É, eu sou muito fã de d é, o meu primo também é muito fã de D, mas pelo motivo contrário ficava borrado e a gente sempre que jogava ele saia correndo da sala, era divertidíssimo é, muito bom ter essas, essas memórias afetivas e é muito bom se conectar com outras pessoas que você mal conhece através de videogames né? então seja bem-vindo aí ficamos felizes é, com a sua maratona que ela, que ela seja longeva e muito divertida e você termine ela como um grande gamer como a gente, seguindo a gente semanalmente cara, seja bem-vindo à família
2: e, ó, joguei uma cartinha pro alto aqui e caiu na sua mão, Starbucks. Que Vox. Que próxima
0: Mais é. uma carta, vamos lá. Rafael Fujihara vi Instagram. Ele falou o seguinte. Fala, meus consagrados, me chamo Rafael Fujihara e moro na terra do sol nascendo. 32 anos e pai de três crianças. Ouço, gamer, como a gente há uns 2 anos. Porém, esse é meu primeiro recado, barra e -mail. Gostaria de dizer que, por muito tempo, eu fui um gamer voyeur. Zerava tudo só assistindo o gameplay dos outros. Como disse anteriormente, sou pai de três crianças, logo meu tempo como gamer foi reduzido. Mas, como o mundo gira, hoje meu filho mais velho de 6 anos é um baita gamer apaixonado por Plants vs Zombies, o FPS, e já zerou quase todos os Mega Mans. Enfim, queria dizer que graças a vocês senti a vontade de jogar novamente de forma real, não sendo apenas um mero voyeur. Do ano passado para cá, graças às indicações de vocês eu zerei Yakuza Like a Dragon duas vezes, Lost Judgment. Witcher Thronebreaker e Takes Two com a Digníssima, entre outros. E agora estou jogando Tales of Arise. Enfim, muito obrigado por reviver nessa chama gamer no meu coração. Rafael, tirou atraso tá... aí, hein, Stevox. É... Pra caramba. Não é, cara? cara, cara, tirou um atraso, parabéns. Muito bom saber que você né, tá, tá jogando pra caramba, né? é, tá jogando jogos super bons, está aceitando as nossas recomendações. Né, continue com a gente, continue trocando, trocando as ideias, continue falando o que, que você está achando dos jogos e tal, a gente adora saber se os jogos que a gente está falando estão né, sendo bem vistos pela galera ou então a gente ama saber também quando vocês odeiam a nossa opinião e acham que, que a gente fala tudo besteira é né? muito divertido, essa troca é o que a gente mais mais gosta de longe é, aí o Rafael comentou que nós somos a companhia gamer, que ele conversa e aí o, o Diego, salvo engano, respondeu ele no no Instagram, né, Diego? Deu a gamertag tag do Xbox e tal pra gente poder jogar junto. E aí, o, o Rafael Fugihara completou. Opa, vou adicionar sim. Cara, eu ouço podcast gamer com a gente praticamente umas 8 horas por dia. Já ouvi os episódios mais de uma vez. Eu trabalho aqui no Japão fazendo entrega ali na Amazon. Então, eu fico expediente inteiro com fone do ouvido, só dando risada e tentando pegar algum jogo bom. Hoje mesmo eu baixei o Frostpunk por causa do Estevox, outro mérito de vocês. E outro mérito de vocês, eu comprei meu Xbox Series S por causa de vocês. <risos> Cara, é muito bom é, ter comprado o Series S por causa da gente. Acho que foi uma ótima aquisição em termos de custo-benefício, é super campeão. Você pode usar a Game Pass, meu serviço de games favoritos hoje em dia. Parabéns pelo Frostpunk também, um jogo que mora no meu coração. É, e o Rafa, inclusive, vale salientar: ele entrou, salvo engano, né, Diego, na nossa live Sim. que a gente fez ao vivo entendeu, ele estava, a gente fez a live obviamente de noite aqui, ele estava de manhã trabalhando, fazendo entregas e <risos> escutando o Gamer como a gente no YouTube Premium dele cara, vendo a live, que ele assinou na trabalho. hora pra poder pra... ouvir no fundo exato cara, cara, <risos> espetacular cara esse é um Gamer como a gente de verdade cara, do outro lado do mundo escutando via YouTube Premium entendeu, se divertindo com a gente cara, parabéns, Rafa muito maneiro, a gente fica eu, eu, eu real, assim, eu fico orgulhoso pra caraca eu fico emocionado é, de ver esse tipo de, de, de amizade assim, mais uma vez, a gente nem se conhece pessoalmente, mas parece que somos amigos de longa data, permaneça com a gente sempre e sempre mande suas cartinhas, cara sim. dois anos, escutando há dois anos sem, sem mandar cartinha, cara isso isso sim, é uma, é uma, é uma falha, é uma falha de caráter espero que você <risos> compense e mande outras mais, e quem tá escutando? É, eu sei que tem gente que escuta mais tempo e que não manda carta até agora. Que vergonha. Esperamos por vocês.
2: Lembra que ele falou que era voyeur, né? Então né? ele demorou para que abraça a persona dele.
0: Né? Seja voyeur de games, mas não voyeur do gamer como a gente. Entra para a família. <risos>
2: Boa. É isso. Esse... É isso. <risos> Muito bom. Vou prosseguir então aqui com a cartinha do Vinícius de Baixo também via Instagram. E ó, mais um que chegou aí recentemente. Olá, encontrei o podcast de vocês através... Do episódio Assassin's Creed Odyssey, que foi Kate e eu que fizemos aqui. Steve Vox estava de férias. E gostei da forma do podcast e resolvi ouvir outros episódios. Ouviu o Days Gone, Last of Us Parte 2, God of War. E uma parte sobre Detroit Become Human. E o último GCG News. Não sou de comentar, mas ouvindo sobre Game Awards, resolvi vir aqui mandar a minha cartinha. Comprei meu PS5 no mês de 2021, então joguei poucos jogos. Seis finalizados e quatro estão a caminho de finalizar. Dos jogos finalizados, Last of Us Part 2, de longe o melhor de todos, God of War 2018, medalha de prata, e Horizon Zero Dawn fica com bronze. Mas adorei o jogo. Houve o podcast do Horizon aí também, que é muito bom, rapaz. É podcast número 36. Não chutei. Muito é isso aí. Muito bom. E, em Famous Second Sun foi o pior que eu joguei esse ano. Queria saber aí que, por que, que você achou isso. Tem até uma resenha bem antiga minha lá no site do GamerComagente.com, que eu comento aí sobre o Second Sun. E fizemos também, né? Deixa eu ver, isso é um podcast sobre o primeiro. A gente
0: fez sobre o primeiro, mas a gente podia fazer sobre o condição, cara. Eu joguei, você jogou. Olha é. aí, que bela, bela O Digo, acho que re... também jogou. Dá pra gente olha brincar aí. aí. Dá pra brincar, é. cara. Dá pra brincar,
2: cara. É. Ele prossegue aqui. Adorei Detroit e, como dito no podcast, não gosto muito de rejogar, pois já sei o que acontece e perde a experiência de fazer escolhas ruins. E desde Gone achei um jogo bem na média. Passou de ano, mas não vou sofrer se não tiver continuação. É, acho que a trilogia Mass Effect merece um episódio e um explicando como jogar Souls-like. E aí foi o pulo do gato, Então né? Eu falei, ué, mas como assim jogar Souls-like, né? Então eu comentei com ele lá que a gente tem né, toda essa saraivada de jogos, né? E aí ele comentou assim, tentei Bloodborne, não entendi o jogo, preciso me inteirar no estilo. E esqueci de falar, não tinha videogame antes. Estou entrando no mundo gamer agora. Olha aí. Então tá cara novato tá Por isso que cara... eu sempre
0: diz, sempre tem alguém chegando, sempre tem alguém como conhecendo, né, a gente tem que respeitar isso. É, eu fico, fico bastante emocionado, na verdade, né, com esse tipo de carta, porque, olha só, assim, o cara tá começando a ser gamer agora e já tá escutando gamer com a gente, isso, né, isso é muito maneiro, né, então já, já descobriu a gente, já tá trocando ideia, né, mostrando que a gente aí abarca gamers de diferentes idades, e não só de diferentes idades, mas diferentes experiências, né, então aí o, o amigo Vinícius está começando agora, mas... É, tem, tem pouca experiência, o que é muito legal Sobre a parte do, 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 de como jogar jogo, jogo Souls né? é, Eu diria para jogar com calma, cara com cuidado Principalmente porque ele é um jogo que é considerado muito difícil Inclusive por pessoas que já são experientes Já estão acostumadas a jogar videogame né? Então eu acho que realmente para jogar pra, Vá com calma Talvez, eu, eu seria até assim Começa com um jogo de terceira pessoa Você, por exemplo, já jogou God of War né? É, pega um, um Uncharted da vida né? pega esse jogo de terceira pessoa pra você se, se, se acostumar né? com a ambientação movimentação de personagem e tal e, e depois vai jogar o Souls a minha dica é não jogue com muito se prendendo as regras do jogo né? então muita gente fala assim porque o jogo do Souls é, é que a pessoa sempre reclamava é Pô, você perde todo o seu progresso né? quando você morre você perde suas almas e aí se você não conseguir pegar as suas almas você perde, isso quer dizer que você perdeu o seu progresso se você ficar jogando o jogo Souls assim, você vai se frustrar. Isso vai ser horrível para você, a experiência vai ser horrível. Então, se desprenda desse desse, desse desse sentimento aí de, ah, não, estou perdendo, estou refazendo e tal. E curta refazer, entendeu? Curta aprender, curta crescer com o jogo, né? Ganhe experiência. Não ligue muito para Souls que você tá perdendo, né? Ou para esse tipo de coisa. O próprio Diego é um cara que ele pode muito bem falar disso, que ele teve muita dificuldade no início da série Souls, mas agora tá um grande mestre trucidando todos os jogos, né, Bate?
2: É, isso aí, né? Então o grande <risos> o foguete aí foi o Dark Souls 3, que foi o que eu fui do início ao fim aí, tá aí para você ouvir também, nosso catálogo aí. E é, eu entendi a série Souls, mas não gostava de jogar, né? Então, de repente, de uma hora para outra eu cliquei e aí voei, sabe? É uma série muito, digamos, específica, né? Tanto é que o pessoal agora fala Souls like, então coisas que tem elementos Souls né, se popularizarem em outros jogos. Então ele é muito específico em certas coisas que ele não te ensina como jogar. Como vários dos jogos mencionados, tem tutorial, tem uma série de coisas ali que te leva pela mão para você aprender de fato a jogar o jogo. Né? Esse aqui não, ele te joga lá e você sozinho vai mexendo os comandos, tal qual uma criança né, brincando com o controle, brincando com o brinquedo. E você vai, vai testando as coisas, e testando as regras e aprendendo junto com o jogo. Eu acho que é isso que é importante. Então, ele, você precisa de tempo para jogar ele, né, para poder né, ir se adequando às a, a, regras impostas por ele mesmo. Né? E depois, obviamente, quebrá-las. Né? Como o próprio Stavox falou, né? Eu, é, acho que isso é uma boa parte do, do jogo Souls, que é tido como muito difícil, mas você vê inúmeros... Paradas de YouTube que a galera tipo joga com a mão com o olho vendado, com a mão a, a, fechada, com um instrumento musical, com um bom gol, sabe? Então são jogos que, que é, chamam o desafio, né? então ele requer um pouco de, de paciência do, da nossa parte aqui, tal qual os jogos antigos, né? que você precisa se dedicar um pouquinho mais, aprender de fato. Não tem sorte, né? ele tem realmente coisa de você aprender o jogo, né? não dá para ser afobado. Então, mas com calma aí você vai. É, vai aprendendo os jogos, vai sentindo como é essa geração, sabe? É, e aí você vai, vai entendendo rapidamente os jogos. É uma questão só de, de costume, né? Conforme você vai adquirindo bagagem, já que você entrou é, no mundo gamer agora, você vai pegando bagagem, vai sentindo, né? Os jogos têm muitas semelhanças entre si e aí, cara, tu vai voar, com certeza. E continua vindo a gente aí e mandando cartinha, a gente troca essa ideia aí, maneira. E é isso aí. Quinti, lê a próxima pra gente, por favor.
3: A próxima é do Eduardo Emanuel via Instagram. E aí, pessoal, mandando a mensagem pra ver se aparece no podcast. Aê! Apareceu! <risos> Eu venho ouvindo vocês há um bom tempo. Sou técnico de enfermagem e estou ouvindo muito nas madrugadas no hospital. Principalmente os de Dark Souls. Estou jogando o primeiro Dark Souls no Nintendo Switch, junto com o ADS, que é perfeito pra fazer uma run no horário de descanso estou voltando aos podcasts mais antigos. É um excelente trabalho que vocês fazem. Eu tenho um Series S também. E para mim, os dois consoles já me dão muitas horas de entretenimento. Vocês acreditam que a Sony vai lançar algo parecido com o streaming como Game Pass? Porque comprar um PS5 além do valor do console, o valor que os jogos estão, é um absurdo. E acredito que o Game Pass fez escola que provavelmente Sony, e talvez muito distante a Nintendo que de longe tem o pior online entre os três. Valeu, desculpe por escrever demais. Nunca é demais, Eduardo, pode escrever.
2: É. Escreveu de menos, inclusive. É. Só é, tem cinco que... parágrafos, absurdo. é absurdo. É, eu acho
0: que a Kate, a Kate falou muito bem, nunca escrever para o Gamer como a gente nunca é demais. Esse é o primeiro recado, não só para o Dudu, como também para todo mundo que está escutando o, o Gamer como a gente. Né? É, sobre a questão da, da Game Pass, eu concordo. É, eu acho que a Sony ela tem que fazer um serviço, não sei se é igual, mas algum serviço semelhante, alguma coisa que recompense os, os gamers é, de, de, de alguma forma, né? é, melhorando a sua assinatura da Plus ou fazendo algum esquema de assinatura extra, não sei. Alguma coisa eles têm que tirar da cartola, porque se eles não tirarem, eles vão perder essa, essa próxima guerra de geração. Simples assim. Eu acho que eles estão confiando muito nos exclusivos deles. Eles estão achando que, ah não, pô, quando eu lançar um God of War Ragnarok, todo mundo vai vir. Né? Quando eu tirar um Uncharted da cartola, todo mundo vai voltar e tal, e aí eu vou ter uma massa de pessoas entrando. Só que eu não sei, não, cara, a base instalada da Microsoft está cada vez crescendo mais, muita gente migrando para o Series S, muita gente que antes era sonista, né, mudando para caixa e tal. Então está sendo muito normal. Depois para a pessoa voltar, foi o que você falou, né, o console é caro e os jogos também são caros. Você não vai gastar, sei lá, pô. 5 mil, 6 mil reais só pra jogar God of War Entendeu? Você vai esperar Que esse bobear depois vai ser pra PC E aí você vai jogar é. PC, entendeu? Aí então, tu assim... joga com o
2: mod do Barney e do, é. do Cara do GTA San André lá é, Exatamente,
0: exatamente Então assim, eu não sei, eu acho que É um pouco complicado o risco Que a Sony tá, tá, tá Tomando, né? Eu sou muito fã da Sony é, Eu vou comprar o Playstation 5 Em, em algum momento mas, assim, nesse exato momento eu não vejo nenhuma necessidade, eu estou muito bem com o meu então S. Então, é... eu acho que eles estão realmente... É uma situação complicada para a Sony se eles não, não mudarem esse jogo aí.
2: Daí, considerando que o Game Pass hoje funciona no PC e em, em cloud, né? Na nuvem. É. Porra, sabe? Você não precisa nem ter o um console para jogar, então você não precisa nem comprar o um videogame da Microsoft. Você está usufruindo ali do serviço e... E jogando, eu mesmo já joguei vários jogos, né? Na, na, pela Exato. Cloud e tal. E, cara, eu tô felicíssimo é, em não ter comprado ainda né o, o Xbox, embora eu quisesse, mas tipo, porra, eu só 50 pau por mês de jogar vários jogos, tá para mim, tá ótimo. É Faço streaming na televisão, porra, tá excelente. E é isso aí. Vamos prosseguir aqui então com a cartinha do Luan Moreira também, viu Instagram. O pessoal manda muita coisa pro Instagram hein? né? O pessoal vê as nossas fotinhos, enquetes e aí aproveita e deixa a super mensagem lá bem legal vamos lá salve amigos venho agradecer por serem tão claros e trazerem sempre bons conteúdos vim deixar a minha cartinha aqui para perguntar uma coisa para vocês alguma vez na vida vocês se depararam com algum jogo que vocês amaram jogaram horas e horas mas não sabia que esse jogo era tão criticado e os Vox foi com né? o tem vários que... cara caro Gone,
0: Days Gone <risos> o jogo mais jogado do gamer como a gente mais criticado <risos> É, que é um absurdo, na verdade né um jogo que gera muito polêmica mas tem vários, na verdade, né? o próprio, por exemplo, a gente já estava falando agora há pouco da série do Mass Effect, que o amigo aí recomendou fazer um podcast o próprio Mass Effect Andromeda foi um que eu joguei vi, milhões de horas, platinei o jogo e tal e é um jogo super criticado inclusive pelo próprio Diego, né? então é... alguém gente.
2: É, é, é,
0: porque você fica fazendo comparação com a série, não sei o que, lá, lá lá. Como eu não joguei os outros da série, eu achei o Mass Effect Andromeda tranquilo. Né? Só para falar é outros, do, outro, do, outros daqui do, 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 que já foram citados no podcast, o próprio Spec Ops da Line. É um jogo Sim. Que, que a gente jogou, amou. Gravamos podcast, nos emocionamos no podcast. É um, é um, é um jogo criticado. Fallout 4 também é um jogo super criticado, ah não, lançou com bug, ah não, botaram um negócio de você construir cidade, você vai ouvir lá o podcast do gamer como a gente, tô eu babando, construindo tudo, fazendo a cidade funcional, me amarrando na quest e tal. Então assim, é, isso na verdade ocorre com frequência com qualquer gamer, meu amigo, não se sinta solitário, isso é muito, muito comum, a gente ter esses jogos que muitas vezes até podem ser criticados pelo seu amigo, mas se você gosta, se você está se divertindo, isso é que vale a pena.
2: Você tem algum jogo que, a gente, que, que, que seja muito criticado? Sem ser é Pokémon. É. <risos> de graça essa. É, foi oh,
3: mas... É, é o que eu costumo falar. Eu jogo muita coisa ruim pra chegar em alguma coisa boa. Né? Mas eu, eu acredito que... De relance, assim, pensando... Um jogo que eu gostei muito, mas que é bem criticado, é Bioshock Infinite. Que eu acho que... Eu não sei se maioria é crítica negativa ou se é balanceado isso, porque eu vejo muitas pessoas que gostam do jogo e muitas pessoas que falam que é muito ruim. Então, assim, o jogo mais que me vem na cabeça é Bioshock Infinite mesmo. Sem ser pouco. Foi né? mencionado
2: na cartinha aqui lá da frente, hein? Bioshock Infinite, hein? Olha, é quente prevendo o futuro aqui, ó. Hum,
3: Falei... a... <risos> é, só, só, só aqui, né? É, é. Antes de jogar a cartinha pra cima, você antes já previu que na é. próxima né? ia falar do é chato. Mas acredito que seja Fallout também, Fallout 4, é... e a maioria dos jogos da Ubisoft, né? Que a galera sempre xinga, mas eu sempre também tô jogando e... É,
0: Malca, cara, vocês, okay. dois, vocês dois tem que citar control, cara. Uma bomba que vocês se amaram. É incrível, o, o control <risos> não ganhou <risos> crítica na, na
2: crítica não, cara. Tá o pessoal elogiou pra caramba, eu tô é você que tá você. criticando
0: Eu tô criticando, tô criticando pra caceta que ah, é uma um... merda, <risos> cheia de gente que odeia Control aí, cara, horrível cara. Um, um que foi muito
2: cara. criticado também foi o 12 Minutes cara. Tem uma galera que ama é. e odeia também é. né? E a gente falou bem Bastante aqui e tal, enfim é... Acho que é normal mesmo é... E aí ele até prossegue aqui dizendo que O jogo que ele mais jogou na vida e sonha com o PS2 pra poder jogar de novo é o Castlevania Curse of Darkness Acha aquele jogo incrível Com sistema de crafting, vários tipos de armas Com pênios, com habilidades Boss battles mais insanas E apesar de ser um spin-off ter sido lançado Num ano que só lançou o Pedrado no PS2 Que foi em 2005, esse jogo é muito bom né? E aí ele comenta, né? faz a pergunta E a gente brincou aqui né? Obrigado demais pelos conteúdos Por favor, não parem nunca Então, continue consumindo que a gente não para Se, parar, se vocês pararem, aí a gente continua também
0: Porque a gente tem muito <risos>
2: Então vamos lá, Astervox, leia aí o próxima
0: cartinha. próxima carta é do Matheus Reis, vim Instagram, ele falou o seguinte, Salve, meu nome é Matheus, faço parte do podcast Passa de Fase, primeiramente parabéns pelo excelente podcast, sou ouvinte assíduo. E sobre o episódio franquias que deveriam morrer, primeiramente vim refutar, Pokémon não é obrigado a ter dois jogos desde o Nintendo DS, pois faz trocas pela internet. Entre ele e Legends Arceus mostra que não é a mesma coisa sempre. Foi mal, se você faz trocas na internet é porque tem que ter outra pessoa com outro jogo. Logo, e tipo, desculpa, <risos> perdeu o argumento. Talvez você não tenha que ter, mas você tem que conhecer alguém que tem. Se você for um cara forever alone, já era, você não vai conseguir trocar nada, né? É, você é obrigado a ter amigos. Se você mora numa caverna, aí desculpa. Mas anyway, é que deveria morrer mesmo. São os jogos de Digimon. Caraca, cara, eu acho que eu joguei um jogo de Digimon no PS1, cara. Eu nunca joguei
1: sincero.
0: jogo de Digimon. É... E, e o Matheusão fala, não é bom desde PS1, é uma pena. Sou super fã de Digimon, mas não dá. Sempre tento ressuscitar jogos de Digimon, mas são todos no máximo ok. Um abraço, parabéns, pelo um ótimo trabalho. Obrigado, meu amigo, apesar de não concordar com você e achar que Pokémon tem que, tem que morrer. É... Você também mora no meu coração, cara. Eu amo todos os games. Ele tava mas... na live também, ele. Tava? Aí, na tava, tava nossa no... live tava, tava na live, tava na live, muito bom, um abraço pra ele, pessoal todo passa de tu, passa de fase. Ô, Kate, você chegou a jogar os jogos do Digimon, ou você é fanboy, fangirl, desculpa, só de, só de Pokémon?
3: Não, eu, eu não joguei, porque eu acho que era aquele rançozinho, sabe, ah, eu gosto de Pokémon, mas, ó, ali, ó, um genérico. Olha é, olha! é aquela mesma, Risha, aquela mesma Risha, Risha, rixa que tinha do Harry Potter com a galera do Senhor dos Anéis naquela época, ah. assim, sabe? Que deu aquele boom mesmo dos filmes. Aí é. Eu acredito que seja a mesma rixa, mas, mas. Mesmo assim, depois que passou, eu nunca tive interesse, assim, de fato, de jogar um jogo do Digimon. Nunca foi, assim, palatável pra mim. Eu gosto, eu fico mais no Pokémon e no Yokai Watch, mas o Digimon não.
2: Justo, cara. Digimon são digitais, Digimon são campeões. É isso aí, cara. Vamos nessa. É, próxima cartinha eu vou ler que é curtinha aqui. Eu vou dar maior pra, pra Kate, só pra ela se dar mal. <risos> Vamos lá. João Pedro via Instagram. Bom dia, meus amigos gamers. E o João Pedro, inclusive, comprou uma camiseta do Gamer com a gente aí. Foi muito bem muito Olha bem trajado aí. agora. Muito bom. É. bom dia, meus amigos gamers. Mensagem rápida só pra deixar registrada pro grande Estevam. Depois do podcast das séries que merece viver, adquiri Days Gone. Terminando, deixo meu parecer do game. Há alguns meses também falei do RDR2 que tinha adquirido o game. Depois de dois meses, zerei e achei top. Arthur Morgan é top demais. Vida longa no GCG e até o próximo
0: cast. Cara, Johnny, tô ansioso pra saber a sua opinião sobre Days Gone. Não se deixe né, é, levar pelas críticas. Embarque na aventura de Deacon St. John. Mate várias hordas entendeu? E mesmo se você odiar, manda uma carta pro gamer como a gente falando que você amou só pra eu poder usar como argumento pra acabar não, com o Diego não. e com a Kate. Mas... Não faça isso. Não, mas assim, é, mas, mas, o meu conselho sincero é não encare o Days Gone pelo que parece. Ele parece ser um jogo de AAA, só que na verdade ele é praticamente um indie. Então tem isso em mente né, quando você for jogar o jogo. Ele não tem o mesmo budget, ele não tem o mesmo é, o mesmo número de desenvolvedores que tem todos esses outros blockbusters, mas como você começa a jogar, ele parece um blockbuster, as pessoas jogam o sarrafo lá em cima, e por isso que ele é muito criticado injustamente pelo meu amigo Diego. A Kate, ela critica, ela critica da boca pra fora, jogou 80 horas pra mim, jogou 80 e horas. e já, era, eu já gosto era. era, do jogo. É, é, é
2: mesmo. É, não dá pra... Quer dizer, o vício também faz você fazer coisa. É, não, 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 vai, não. não vai, não vai, não, vai, é, não adianta. É pra adianta. ter 80 horas de crítica. Ah, Foi um claro embasamento. É. Sabe? Boa, Kate, claro. obrigado. Excelente. Claro a Kate mandou é. bem. <risos> a, a próxima cartinha aqui, vou dar um, um contexto aqui tava trocando essa ideia com, a, com o André Ramos lá E aí, é, foi logo logo após sair o GCG News, ele veio dar uma zoada Pô, vocês lançaram, e aí Rolou lá a aquisição né, da, da, da Microsoft e tudo mais Aí ele vocês vão comentar O que vocês vão fazer? Aí eu comentei Que a gente ia deixar realmente pra esse GCG News e tal Aí ele perguntou se podia mandar lá A opinião dele, eu falei, pô, manda aí que vira cartinha né? Então tá aqui, aqui para dar esse contexto aí, porque começa do nada, né, a cartinha, então eu só separei esse bloco aí a Kate vai valer pra gente.
3: Beleza. Então André Ramos via Instagram, ele diz o seguinte, eu não vejo que a Microsoft está tentando criar um monopólio. Acho que eles estão tentando cada vez mais valorizar o serviço Game Pass. Eles erraram muito na geração passada e nesta estão entrando com tudo. Porém, acredito que o foco deles seja o Game Pass, não a venda de consoles. Tem até um rumor há tempos atrás que eles tentaram levar o serviço para a Nintendo, mas não deu certo. Eu não acho que eles vão focar em exclusivos. Acho que vai ter um ou outro, mas o que vai pesar mesmo vai ser os jogos saírem a preço cheio no Playstation e Day One no Xbox. Acho que ele, que ele quis dizer Xbox no Game Pass, né? No, no Game Pass, Day é. Isso é, vamos ver a conversa do Phil Spencer de juntar todas as comunidades, é verdade, né? Espero que sim.
1: Hum,
3: também esperamos. Eu mesmo deixei de jogar muito jogo na geração passada que queria ter jogado por ser exclusivo de Play. Eu jogava no PC e essa parada de exclusividade acho que já está meio ultrapassada, né, cara? Muito, muitos consoles foram prejudicados pela exclusividade. Eu mesmo tenho um, um, uma saudade. Uma saudade. Não Eu ia, um eu ia ler SSD... <risos> Não, o André não faz pirataria
2: no SSD, não é isso?
3: Bom. É, eu mesmo tenho uma saudade do meu Dreamcast. Só quem jogou Sonic Adventure 1 e 2, Crazy Taxi, Jet Set Radio, sabia do potencial do console. E aqui ele já acaba. Já acaba... É, Acabou, viu? É, realmente Ei, foi já uma conversa, não possível.
2: foi. Isso. <risos> eu acho que a gente pode deixar pra comentar, né? A melhor claro. ali no, no é, bloquinho qual, qual... da notícia
0: isso, quando a gente for falar da notícia da aquisição da Activision a gente comenta a carta do André mas de qualquer forma assim, só a parte que não é da aquisição, né, eu, eu sobre estratégia de mercado, eu, eu concordo com ele eu acho que a, a Microsoft ela já entendeu que na geração passada ganhou quem tinha os melhores exclusivos, que foi a Sony eu acho que eles mudaram isso de uma forma muito legal eles falaram assim, não agora não adianta, eu vou vencer você eu não vou ter os melhores exclusivos mas eu vou ter o melhor serviço, e aí vamos ver quem vai ganhar e aí eles mudaram e estão incluindo essa nova peça do jogo e estão dando uma, uma lambada na Sony, na minha opinião. Isso eu concordo, essa estratégia de negócio eu achei perfeita.
2: E ganha os jogadores que quanto mais jogo você jogar, mais ah, feliz com você certeza. vai ficar. Né? Ganha os gamers. É.
0: A Sony briga com a Microsoft, uma ganha outra perde, mas quem ganha são sempre os gamers, essa é a verdade. Isso aí. Então, vamos ler aqui.
2: Stevax, você lê a cartinha do Sr. Cleverson aí, que é um ah, clássico.
0: Ah, e-mail do Sr. Cleverson, cara. Como eu gosto do Sr. Cleverson, cara. Ele sempre aparece aqui, me divirto sempre com as cartas dele. É o seguinte, ele falou, é, mandou um e-mail falando o seguinte. Olá, mestres platinadores. Olá, mestra platinadora. Saudações. Observando que vocês gostaram da galhofa que quer ser galhofa sem saber galhofar. O filme do Mortal Kombat, eu abaixo o nível da galhofagem voluntária e sugiro, não, eu os desafio a fazer um GCG View com as pérolas cinematográficas Tekken de 2010 e, é claro, The King of Fighters de 2009 com o seu Kusanagi estadunidense. Então, a gente vai ter que ver essa parada, né? É, ainda
2: vai... tem o um Dead então, or Alive também, tá, gente? Que cara, também... é... tá
0: com pérolas cinematográficas. A gente vai ter, a gente vai ter, cara, a gente foi desafiado, cara, você não tá é. entendendo. Eu, 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 desculpa, vou ter que ver essa parada hoje, cara eu ia até falar assim, eu terminei de ver a segunda temporada do Witcher, já e aí eu tô esperando o Diego ver, eu já sei que ele tá me enrolando tô enrolando mas, cara, a gente foi desafiado pelo Sr. Cleverson, cara eu acho que a gente tem que, tem que, tem que sair no primeiro semestre pelo menos essa parada
2: aqui cara. não, no primeiro semestre sai, porra, tranquilo cara,
0: cara <risos> temos, temos que ver é, e aí ele continua o que acham, aceitam o desafio? ele mandou, o desafio cara, ele aceito. mandou, ele mandou um, um, um beef pro Michael J. Fox cara, Te chamou de chicken, cara ele tá, cara, ele tá... tá Ninguém mandando... me chama de
1: franguinho! É, cara, o
0: cara tá... Seu cara tá, tá isso, acabando com você, cara. É, Talvez, pareça experiência do Hermenos para os ouvintes, poderia até ser um episódio dobradinho com os dois filmes. Olha aí, ó, ótima sugestão. Acho justo. Brincadeira barra provocações à parte, aproveito para desejar um atrasado ótimo 2022 para todo o time do melhor podcast sobre games do planeta Terra e que a HBO entregue um The Last of Us sem galhofa para vocês comentarem no futuro GCG View tropicando em paralelipípedos das vielas de Arran, com um machado numa mão e um corotinho de sangue na outra. Corotinho. Senhor Cleverson se, se despede né, ao melhor estilo Bloodborne. Muito, meu, Cara, meu fraterno abraço para você, meu amigo. Praise the sun, cara. Divirta-se nas suas jogatinas. Isso aí. E mais uma vez ele aparece aqui,
2: né, agora comentando sobre o Shipton volume 11. Olha aí, cara. Ele também começa lá. Olá, mestre Platinadores. E olá, Mestre Plastinadora, saudações. No embalo do Tone volume 11, gostaria de adicionar na playlist de música de jogos de terror ao ripilante Hail the Nightmare da fase secreta, cadeia e pogeia do maravilhoso Bloodborne. Que
0: ele tá fissurado no Bloodborne. Tá fissurado, né? excelente, cara. Muito, cara, dá, o, mais, o mais legal, cara, é quando a gente começa a conhecer os ouvintes, assim, que eles mandam muitas cartas, a gente começa a se sentir íntimo. Eu já imagino o Sr. Cleverson jogando Bloodborne, cara. Nossa, que, <risos> cara, muito divertido, cara, muito divertido. Essa fase me marcou muito na minha primeira jogatina do game,
2: pois além da forma inesperada de como você vai para essa cadeia transitando num cenário bizarro, enfrentando tipos apavorantes como os snatchers, o sequestrador ou o homem do saco. Né, tradicional aqui Como as regiões do Brasil. Né? Você ainda tem que ouvir essa trilha sinistra que mais parece um canto gregoriano do capiroto, criando uma atmosfera pesada e opressora que te faz querer sair mais rápido de lá. E é por isso que é um jogo Bloodborne, cara. Por mais que, que agora seja corajoso do Souls, eu não voltar, sou corajoso cara. do terror, cara. Você tem, vo
0: tem que voltar, cara. Tem que voltar.
2: Olha, olha só, cara. Principalmente quando as vozes em latim sobem o tom cantando sanguine, sanguine seguidas de duas notas gravíssimas. Como se anunciassem o apocalipse, o teu fim, a morte da sua alma. Tenebroso.
1: <risos> não está
2: me convencendo a jogar, está me convencendo a elogiar cada vez mais né, a música do, do Bloodborne, mas eu quero jogar. Hoje, depois de dezenas de vezes nesta fase, eu estou mais de boas com ela e até uso para farmar e subir meus atributos. Mas confesso que às vezes eu deixo o game no mudo nessa parte e ligo no smartphone um sonzinho mais brando, mais light como um Ozzy ou um Maiden até finalizar a área bom, é isso aí, tocando gaita na cadeia tentando convencer os colegas de cela a montarem uma boyband e argoliana. olha aí, caraca, cara.
0: que é sensacional cara, sensacional, <risos> espetacular cara, estou vivendo essa, essa, essa aventura com o Sr. Cleverson, cara maravilhoso, é isso
2: aí então aproveitando essa aventura aí, leia a última cartinha antes de entrarmos também nas contribuições do GCG Awards da galera aí,
0: vamos lá, a última cartinha é do Lucas Andrade via e-mail ele falou o seguinte, olá amigo do Gamer como a gente espero que estejam todos bem Acabo de ouvir o podcast sobre franquias que merecem viver e com grande pesar no coração discordo da opinião do Estevão sobre o retorno de Metal Gear Solid. Acredito que a franquia chegou ao seu final com Metal Gear Solid 4 e teve a maior parte de suas pontas soltas no enredo em Metal Gear Solid 5. Acredito que toda e qualquer tentativa de rever a franquia seria apenas uma forma bastante gananciosa e respeitosa com a obra e até mesmo o rádio Kojima, que não gostaria que Metal Gear Solid fosse uma franquia tão longa. Um exemplo é a própria franquia Resident Evil, que esteve em altos e baixos por quase 30 anos e ainda tem um final digno. PS, quero dar uma leve roubada aqui. Gostaria muito de Versalence Evil de volta, mas gostaria que a Konami acabasse. A Konami é a grande destruidora de franquias maravilhosas do mundo gamer. Cara, é... Lucas, eu concordo com você com relação à Konami. A Konami é realmente uma grande destruidora de franquias maravilhosas do mundo gamer. Isso eu tenho, tenho que concordar. Sobre o Metal Gear, como eu já falei, eu, eu acho que podia... Sabe, podia usar o universo ainda, podia usar os personagens, entendeu? Cara, sei lá, cara faz um Metal Gear só com a Meryl, sei lá, cara ia in ser inventa, porra, inventa, então, coloca lá, olha aí, um personagem feminino maneiro, entendeu? Quem não ia gostar de jogar, sabe? Eu acho que eles podiam, talvez não, não ah, eu, eu concordo com você que o, a, a história do, do, do Snake, ela talvez tenha acabado, né? Óbvio que os caras sempre podem tirar um clone da, 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 né, da, do, do bolso do paletó esquerdo. E, e criar uma história nova. Mas é, eu acho o universo muito bom. Mas eu entendo isso que você está falando. Eu entendo que é uma, é uma opinião que pode ser um pouco controversa aí. Agora, sobre o Resident Evil, eu, eu não sei. Eu fico aí é, meio que pisando em ovos, porque a gente mesmo falou que... A gente já falou várias aqui no Game com a gente, que o Resident Evil 7, por exemplo, revitalizou a franquia. De um modo totalmente diferente, ainda no mesmo universo, né? mais introduzindo personagens novos introduzindo coisas diferentes e tal então, talvez o Metal Gear não possa seguir a mesma linha, não sei, o que, que você acha? Diego?
2: É, eu não sei, para uns é. funciona, para outros não, né, Acaba, é. que fica né, é, nessa, acabou que o, 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 o Resident Evil deixou, digamos, de ser autoral e virou né, da, da empresa, né, então quem trabalha lá é que faz o jogo e vai, vai levando, né, acho que isso é um, é um ponto que pode levar um Resident Evil 6 da vida ou, né, e você Falha ou levar um set que é tipo um sublime, né? Hum. Em vários aspectos, então é, é, teria que rodar o dado aí pra ver como é, como é ser feito. Agora que não poderia ser a Konami a fazer isso, porque eles não tem equipe lá, eles não fazem mais nada, né? Até, até os, os de aniversário aí, contra aniversário, Castlevania aniversário, sabe, essas paradas serão todas jogadas, né? Não tem nada de especial na. na, na na coletânea e tudo mais, é só emulado, você jogar emulado no, no, no console. Completamente diferente, por exemplo, do Street Fighter Collection ou do Mega Man, que tem uma série de, de coisas ali que realmente fazem você entender a história realmente da construção do jogo, né, que é bastante interessante. É, e Kate, o que, que você acha aí dessa, desse contraste aí, Metal Gear versus Resident Evil? Ambos são longevos, mas um pode, outro não pode.
3: <risos> é, é eu, eu acho que... é. Na, na real, assim, é, é público bem diferente, né? Eu, eu acredito, né? Acredito eu. Por exemplo, se eu for colocar em um âmbito de qual dos dois eu compraria pra jogar, se, se eu pudesse escolher um, eu escolheria Resident Evil, que eu gosto bastante da, da, da franquia. E só pra não falar da Konami, realmente, a Konami ela já não tá... Ela tá meio caída nesse sentido de criatividade, sabe? De ter, de ter um criativo melhor. No entanto, é que agora em janeiro ela entrou no mercado de NFT, né? Vendendo NFT de yeah. Castlevania Então, é, é, um NFT da Konami custa, acho que é 16 mil dólares, se eu não me engano. E o NFT nada mais é que é o bonequinho do Castlevania com uma adaga, o, o bonequinho com tipo, uma roupa diferente e tal. E eles estão vendendo também NFT das músicas do Castlevania só que assim, você compra o NFT da música, mas você não pode usar a música pra você criar nada. Você só vai ter a música, mas não vai ter o direito dela, entendeu?
2: Eu não posso comprar o CD ou o LP da música do Castlevania, que dá no mesmo?
0: Cara, Você não pode nada, Diego. A Konami só quer complicar hum, é a sua vida, cara.
3: O, o que já configura muito o quanto ela já se perdeu, sabe? Na, nessa questão de jogos ou de produzir alguma coisa assim, sabe? de relevância e mesmo porque Metal Gear né, acho que a, a maior figura do Metal Gear era o, o Kojima né, que não está mais lá e agora tem o próprio, próprio estúdio dele e que vai estar tá fazendo uma IP nova né? então esperamos que essa IP seja pelo menos um pouco mais é, não focada mas inspirada né, nos jogos do Metal Gear que tem uma história muito boa, excelente e temos cast sobre
0: isso isso aí. Então, Ó, né? é, an Antes da gente começar a ler a próxima carta, eu só queria dar um disclaimer rápido, né? A as próximas cartas elas vão, vão ter matemática é, baseada no GCG Awards, né? Então, caso você seja novo, caso você não entenda muito, né? O gamer, como a gente, está aqui há muitos anos e a gente, é, quando a gente comemora aniversário, que é sempre no início do ano em janeiro, a gente faz o nosso episódio do GSG Awards, que é o verdadeiro prêmio da indústria gamer. Então, a gente tem várias categorias. É, onde nós elegemos aí os, os nossos campeões né? os nossos jogos, podcast e tal é, então a minha sugestão é que vocês caso vocês não tenham escutado, deem o pulo lá escutem, porque os ouvintes eles ficam empolgados e eles resolvem fazer a seleção deles e mandar pra gente é isso que a gente vai ler aqui agora então a gente tem uma série de regras específicas de qual jogo você pode botar e qual jogo você não precisa botar, né? É, se você quiser entender tudo isso né? pra entrar na galhofa com a gente, entrar na brincadeira e também mandar a listinha pra gente Escute o podcast que a gente gravou agora recentemente aqui em Janeiro, que é o especial de Level Up. Mas é isso.
2: Escute dos outros anos também para ver a premiação dos outros anos também. Ah, Tudo óbvio. É, Escute, né? escuta é. aí tu. maratone, 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 que bom, gente, maratone. É isso aí, é isso aí. Então, Kate, começa aí com a primeira, primeira cartinha aí.
3: As indicações do André Ramos via Instagram. É, salve amigos gamers, segue minha listinha referente ao Level Up. Então, ele começa com o podcast do ano, Amalga Gamer. O sabia que era ruim Cold vem <risos> Surpresa do ano Tetris Effect Olha aí assim, É muito bom assim. uh, Não tive tempo Resident Evil 2 Flop GTA San Andreas Port mal feito Hype Forza, Forza 5 Shiptoon Hades Troféu Mestre Conquistador Hades Opa. Baixa Renda <risos> Hollow Knight Game of the Year Hades. Vamos
2: de Hades, galera. Vamos de pode
3: Jogaço. pedir música. Hades já pode
2: pedir música no chiptune. E aí, Stembox? Só Adis, cara.
0: Cara, merece, né? Inclusive apareceu na minha premiação também. Eu acho que, que o André, ele foi aí é, agraciado, obviamente. Eu sei o toque de ideia com ele. Às vezes ele no Xbox foi agraciado pela Game Pass, né? Então teve a oportunidade de jogar Hades na faixa que nem eu. Obviamente ficou super empolgado esse ano. E tá aí mais que merecido o de Jogo divertidíssimo.
2: É isso aí. Acho que a gente falou tanto de Hades que a gente convenceu muita gente, troquei muita ideia com várias pessoas. Caramba, comecei a jogar Hades por causa de vocês e tal, então fico muito feliz aí que todo mundo pode jogar esse e se jogasse, Confira a resenha lá, caso você não tenha conhecido o jogo e queira conhecer. E vamos prosseguir aqui com as seleções do Klinsman Monteiro, também o métier da casa, como eu disse, o Thevoax aí, ele começa aqui. Primeiramente, queria parabenizar por mais um ano de vida do Cash Longa Vida, ao gamer como a gente. Vou deixar a minha contribuição para o GCG Awards. Um abraço a todos. Podcast of the Year. O podcast que mexeu comigo esse ano foi o do Death Stranding. Eu não tenho nem palavras para definir. A trilha sonora da imersão absurda não tinha como ser outro. Jogo que... Jogo que sabia que era ruim. Não, não. Sabe o que é curioso? Ele não jogou o Death Strange, ele gostou realmente do podcast do jeito que a gente fez as paradas. Cara, cara, muito isso que é maneiro, interessante. Cara. É isso muito que é interessante.
0: Maneiro. Muito maneiro. O podcast, cara, o podcast, segundo ele, talvez seja melhor do que o jogo. Será? Opa. Olha aí que
2: eu, louco, eu achei, eu achei. Olha aí,
1: olha aí, olha aí. <risos>
0: Vamos lá. Jogo que sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. Acredito
2: que o jogo não é ruim, mas também não é bom. Vocês sempre falam mal, mas tive que ver com meus próprios olhos. Bioshock Infinity. Olha aí, Kate. <risos> Kate né, gostou, eu não gosto, acho péssimo. Né, este Vox está no em cima do muro porque e Eu, em cima foi, do nem... muro
0: nada cara. Eu eu, eu eu tentei jogar três vezes e parei no meio cara. Isso para mim é a característica de um <risos> jogo ruim cara. Simples assim. Não foi por falta de tentativa não. Não sei se eu consigo voltar não cara. Vamos ver o YouTube aí
2: para saber não, então. não vou
0: ficar me, me forçando que nem que nem que nem vocês. Porque assim, só para usar um parâmetro, né, quando você acha o jogo ruim, você não joga. As pessoas que elas ficam 80 horas jogando um jogo Iiii. É porque elas gostaram Do jogo secretamente Tipo o Days Gone e a Kate, entendeu? É isso, pode seguir, vamos lá Caraca, sacanagem com a Kate, hein? Vacilo, hein? De,
3: falou pra... da é, é a platina da Kate, só existe a é. platina só, da Kate. Só, do só, pra mexer,
0: só pra mexer com ela, que eu gosto de botar o dedo nessa ferida, cara. Gosto. É a platina é.
2: da hipocrisia, né?
3: Já a que né, a platina. ferida do Destiny não é mais uma ferida, né?
0: É óbvio, óbvio que não, né? <risos> a, 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 a do Destiny era uma ferida quando você largou o Destiny e você falava, não, agora você já voltou e tal, não sei o quê, fica aquela coisa. É complicado. A gente tem que partir pra outras feridas, cara, isso aí. <risos>
2: <risos> vamos prosseguir aqui então com a surpresa do ano, Slay Away Camp Butcher's Cut, esse game foi dado na Gold acho que ainda em 2020, mas joguei ele mesmo em 2021, comecei só pra dar uma olhada mesmo, mas quando fui ver eu já tinha várias horas jogadas do game puzzle bom pra passar o tempo, olha aí o jogo só, da Gold só pra hein, fazer, cara. Um, fazer um parênteses
0: a Kate comentou esse jogo com a gente não, não é. durante podcast, mas eu lembro que ela comentou, falou, nossa, tô jogando esse não é aquele que tem uns é baseado nos filmes, assim, Isso. então Puzzle de sexta-feira Sexta 13.
3: Isso. Puzzle
0: da do, 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 do hora do pesadelo. É muito bom esse jogo.
3: Ele tem muito no celular, maneiro. inclusive.
0: Ah, é Ele sempre maneiro. tá
3: bem baratinho. No Switch normalmente tá R$ reais é um jogo bem legal.
2: Perfeito. Aí pronto. Só jogar, gente. O é, jogo queria ter jogado e não tive tempo. Agora tem que estar uma roubada. Porque os jogos que eu realmente estava a fim de jogar esse ano, a grande maioria estava na plataforma azul. Como Death Stranding, Last of Us 2, Days Gone, Horizon Zero Dawn, entre outros. Olha aí, viu como ele não, realmente não jogou Death Stranding? É né? verdade. Eu não gostou do podcast. Flop do ano, olha aí aquele comentário que eu fiz. 12 minutes, fui no hype para jogar, jogar por causa de vocês, mas não cliquei com o jogo. Pretendo um dia retornar ao game, mas foi um flop para mim. É É, é um é, jogo é, difícil. Ele... Ele é um tem um difícil. formato que, que ele não é palatável para muita gente hoje, principalmente para quem não viveu essa época de point click e tal, jogos de adventure de forma geral. Né? Então o pessoal tem essa dificuldade realmente, ele ainda tem um formato um pouco mais obtuso, né? então ele tem uma barreira ali realmente a ser superada. Então daí eu consigo entender, é, não ter gostado, mas fiquei triste por chamar de flop só porque a gente hypou. A gente hype é porque é bom pra caceta
0: não, cara, eu, <risos> Sacanagem, eu, eu, cara, tô brincando eu acho, que, eu acho que esse é o ponto, eu acho que, que a gente hypou a parada, ele ficou na ânsia E aí não clicou, então ó, É aquele negócio, né, quanto maior é o gigante Maior a queda, né, cara, então é ele tá com o hype Lá no alto, e aí acabou flopando Acontece, né, é, isso, é. é, é bom saber Na verdade, é aquela parada que a gente fala Gamer como a gente não tem o um gosto igual né? Somos todos irmãos, mas o gosto é diferente
2: É isso aí, né? E, aí perigo agora O hype do ano dele é o Death Stranding, né Ele tá loucaço pra jogar, pelo visto tá consumindo tudo, cuidado aí na hora de jogar e não se decepcionar né? não poderia ser outro, depois do é de vocês só penso nesse jogo, é impressionante tinha um backlog no Xbox ele está chegando ao fim, então vou trocar em um PS4 é o primeiro jogo, vai ser ele sem dúvida, para depois jogar os outros
0: exclusivos
2: olha aí Shiptoon do ano, Battletoads a trilha desse jogo é monstra, só isso é verdade, só isso só,
0: só a trilha só a trilha, porque o jogo, Deus do céu, infelizmente... Ó,
2: ele ia figurar no meu flop do ano, tá? Eu, mas eu, eu falei, ele é tão flop que, eu, que ele não merecia essa, essa categoria. Tensão. É, que... não merecia.
0: Hã? Essa justificativa não tem o menor sentido, cara. Não, ele é Seria tão ruim. o maior ruim... flop do ano, que ele não, não merece Não, mas aparecer? eu não queria, ele não, não
2: merece, ele não queria, ele tem que passar em branco. Né, de não, não merecia ser Caraca, mencionado Caraca,
0: mas é, é justamente por isso que ele tem que aparecer Porque as pessoas não vão nele, cara Que loucura, cara não, aí, não vão
2: que... no Battle Mas escutem a música, é maneiro Cara, tudo nesse jogo é incrível Cara, a arte, a música né, As ceninhas, o humor Pô, Mas jogar é uma bosta, cara É sacanagem é, já... isso, cara é,
0: infeliz, Infelizmente o gameplay é bem ruim
2: Mas funciona bem no Xcloud, gente Então tá aí o Xcloud aí, mais uma vez, sendo justificado Pra conhecer um jogo e... E rodar. Vamos lá. Troféu Mesh Platinador. Clash Royale. Certeza que foi o jogo que mais joguei esse ano. Superando meu LOLzinho. Olha aí. Prêmio baixa renda. Hotshot Racing. Quem não jogou, jogue. Muito bom pra jogar com a família. Foi assim que joguei por horas esse game. Não conheço o Hotshot Racing aí. E Goti, Game of the Year Re Resident Evil 2 Remake. Olha aí, estava esperando uma promoção para comprar essa joia. é 2 era o único jogo da franquia que eu nunca tinha colocado as mãos. Então o remake foi a experiência pura de primeira vez com o game. E ele é foda demais. Poderia gravar um cast como vocês fizeram. Que por sinal foi um puta cast. Mas não vou me alongar muito. É isso aí, comandou. Obrigado aí pela lista. Foi excelente. E aí, Stavox, Manda um abraço aí na próxima.
0: Próxima carta é do Tadashi Saito ou Juan Carlos, vi e-mail, ele falou o seguinte, olá amigos e amigas do Gamer como a gente, tudo tranquilo? Aqui é o Tadashi Saito ou Juan Carlos, se preferirem. Bom, já sou vídeo do Gamer como a gente há um certo tempo, porém essa é a primeira vez que apareço por aqui. Havia até mesmo comentado lá no Instagram que ele escreveu a minha cartinha e quando notaram que não escrevi, fui cobrado na DM, olha aí, cara. Diego, <risos> Diego policial de promessas, cara, olha aí, cara. coletor tá aí? de... Coletor de dívidas, cara. Olha aí, cara. Muito
2: Tem bom. outro que tá devendo pra gente, que é o nosso amigo PC lá também. Fica lá, pô, gente, esqueci da cartinha, meu. Pô,
0: todo mundo vai ao banheiro uma vez por dia. Você pode usar esse momento para escrever uma mas, mas, mas tem que ficar muito tempo no banheiro, cara, porque as cartas de Gamer com a gente tem ah, que ser não. grandes, cara. É, é. se você vai furar o trabalho, é a melhor hora, né? Vou <risos> é, O Juan continua. Antes de tudo, quero aqui parabenizar pelo excelente trabalho, sempre trazendo a nós notícias e novidades do mundo gamer, com muito bom humor e de dedicação. O Gamer como a gente é de longe meu podcast favorito. E não é para menos que na retrospectiva do Spotify só deu vocês no top ranking. Então, meus parabéns. Agora aproveitando a deixa do último podcast, que inclusive estava muito ansioso para ouvir, afinal, quem é o TDA perto do GCG Awards? Concordo, GCG Excelente. Awards é o, é o grande prêmio da indústria game. E assim como vocês fizeram, eu quero deixar também aqui a minha lista de premiação. Um podcast do ano. Deixo aqui como indicação o podcast de 129 franquias que poderiam morrer. Apenas pelo caos da discórdia que foi esse cast. <risos> Seguido, é seguindo aqui as categorias, eu estive pensando e me dei conta que quase em todas as categorias eu elegeria facilmente o Spider-Man Miles Morales, que inclusive estou aí no hype esperando pelo cast e resenha desse jogo, ou melhor, dele ser. Cara, isso fez difícil, eu não joguei ainda, acho que o Diego não jogou também, não. Também não. Ele trocou é... ideia com o Diego um tempão sobre o jogo. É, é, o Diego, Diego jogou. Acho que não... Kate, você chegou a jogar o Spider-Man Miles Morales? Não.
1: Joguei,
3: é...
0: platinei. É... Olha, óbvio, óbvio, óbvio. É óbvio.
3: excelente jogo, excelente jogo. Ele é é mas é bem, não gastou mas tantas horas
0: mental. quanto o Gone não, né? Não,
3: o. o... <risos> é, eu vou ser marcada com isso. Eu vou tá. ser marcada com o Gone Desculpa, parei, 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 juro que eu ele parei, parei, parei. Ele tem parei, parei, acho tá. que umas 4 horas, assim. Se você fizer só a história, sabe? Se você fizer tudo, tudo mesmo, é umas 8 horas por aí. Muito ele é bem curtinho, mas ele é legal.
0: É, o Juan continua Jogo que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim Irei aqui eleger essa maravilha gamer tão aclamada Porém, na realidade, não é assim É o Days Gone Por sorte, peguei ele na PSN Então, né, não gastei diretamente meu dinheiro Muito bom. Cara, esse ali. jogo aparece o tempo cara, inteiro É né, cara, é, é maravilhoso É maravilhoso, cara, maravilhoso Cara, quem não jogou Days Gone tem que jogar só pela galhofa Quem não escutou o cat tem que escutar Pra ver. a gente ver o Diego e a Kate Versus eu e o Diego caindo na porrada Sobre o jogo, maravilhoso 3, é, surpresa do ano, vou indicar um joguinho super maneiro que eu curti demais jogar, principalmente em call com os amigos, é o Rocket League, aquele jogo que não faz o menor sentido, mas é divertido, futebol com carro, Rocket, Rocket League é muito divertido, muito divertido mesmo, gosto bastante, só que quando, é, é assim, você jogar assim, for fun é maneiro, quando você começa a jogar com os pro players é complicado, cara, se for jogar com o Rafa, o Rafa ele é todo pro player, então só, só cair na, nas partidas com o pro player, nossa senhora, não era é impossível. É, jogos que queria ter jogado e não, não tive tempo. Tenho dois, na verdade. Eu não sei se permaneço com o nome da categoria dessa maneira. ou substituo por jogos que queria ter jogado, mas não tive dinheiro. Porque como usuário do console da Sony a situação está complicada. Mas os jogos que quero indicar aqui é o Crash Bandicoot, eu imagino que deu ser o 4, né? o 4, é o 4. É, é e o Yakuza Like a Dragon, que inclusive cria uma vontade de jogar após ouvir o cast da LC89 doutor nome agora a parte 41. Olha, muito bom. É, flop do ano, para mim infelizmente vou deixar essa premiação para o game, Persona 5 Strikers, que peguei de graça na PSN, porém não cliquei com o jogo olha aí cara, tava na minha fila cara olha ele é bem cara. específico, tem que gostar de Musou pra gostar do, do jogo né é, é. é, mas ao mesmo tempo você não pode gostar de Musou, porque toda hora o jogo para pra te dar um pra milhão bater de falas, é. pra bater papo né então é difícil né cara, quem gosta de Musou se dá mal, quem gosta de Persona se dá mal difícil né cara é complicado 6, é, hype do ano como adquiri meu PS4 no ano de 2021 todos os jogos que eu comprei e joguei esse ano foram o meu hype do ano, mas como comentei eu facilmente irei eleger Spider-Man Miles Morales como o hype do ano 7, Tune. acredito que irei eleger aqui o game do nosso espartano favorito, menos Estevam, tô brincando, mas deixa aqui o God of War 2018, caraca cara não surgiu esse, esse, essa parada que eu odeio God of War cara, é. eu amo God of War cara. você gosta mais, eu mais do Rufus do
2: Lenhador Claramente. É, não.
0: Eu, amo, eu amo God of War. Tem minhas, algumas críticas com relação a esse último e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu, eu amo God of War, cara. Isso é, isso é um absurdo. Não é porque eu acho que a franquia poderia ter morrido, que eu não amo. É tipo o Uncharted. Eu acho que a franquia do Uncharted morreu morreu bem, não precisa ser revivida, mas eu amo o Drake, cara. Eu, eu amo o Kratos. Escutem. Cara, a gente tem o um podcast, cara, do tanto God of War novo, quanto da, da, dos do jogos originais, né, a, Sim. A gente participou, inclusive, e tal. A gente se divertiu demais. Eu e deu gostoso, aula
2: de, não, só... de mitologia, nós. Deu tá aula de aí, mitologia. Pra... É, Fantástico.
0: Foi, é. Fantástico. É... Oito. Troféu mestre platinador. Obviamente, mais uma vez, deixo aqui declarado o quanto eu gosto do cabeça de teia. Indicarei o Spider-Man PS4. que Inclusive, recentemente joguei as DLCs. E que jogo, meus amigos, que jogo. Nove. Jogo baixa renda. e indicar o Game Inside. Que vale ressaltar, infelizmente eu não joguei todo, peguei a versão demo para testar e curti muito a atmosfera do game, cara. Inside é muito bom, a gente já gravou o cast Inside, Sim, né? é... sensacional o podcast. Inside é maravilhoso, nós temos podcast, não sei se o nosso amigo Juan ele chegou a escutar o Inside, uma... o cast do Inside, mas a gente já tem... gravou o podcast sobre Inside. É... E agora, a... para a categoria mais aguardada de todos os tempos, o meu Gold Game of the Year desse último ano de 2021 vai para ele comentei mais uma vez aqui nessa cartinha o melhor jogo do herói de todos os tempos e sim, ele dar uma roubada numerei o Spider-Man PS4 e o Spider-Man Miles Morales com meus Games of the Year e essa é minha lista, agradeço mais uma vez pelo excelente trabalho de vocês, desculpa pelo pequeno pergaminho que ficou a minha cartinha e espero aparecer mais por aqui, um grande abraço sucesso para o gamer como a gente, eu também espero que você apareça mais aqui meu amigo muito obrigado pela sua carta
2: isso aí, e perfeito, roubando no final tal qual nosso amigo Pedrão também roubou no gotinho é, óbvio então óbvio. excelente
0: <risos> e que a gente
2: finaliza aí com a última cartinha o último Game Awards aí do nosso amigo Paulo Grance,
3: Paulo Grance via e-mail, ele começa a cartinha assim, fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, vindo aqui mais uma vez para compartilhar a minha opinião nesse que é o melhor Awards da Podosfera Gamer, não sei vocês mas espero Espero mais awards de vocês do que o próprio TGA. Sem mais delongas, segue. Podcast of the Year. É o... Olha, ele colocou até o número podcast, hein? 117 Night Call. Esse aqui, na realidade, foi uma surpresa. Primeiramente, obrigado por não se prenderem aos jogos hipados como o resto dos podcasts fazem. Segundamente, coincidiu que eu e minha namorada estávamos jogando Night Call. E depois de uma semana, vocês lançaram esse episódio. Foi muito bacana ouvir algo sobre esse jogo, pois ele não, não é nem um pouco do mainstream, e principalmente é de um nicho que pouquíssimas pessoas gostam. Nós sentimos representados e nos deu alguns bons minutos de risadas, lembrando de cada passageiro que encontramos pelo caminho.
2: Foi legal mesmo, hein? Foi muita coincidência, hein? Cara, o Night Call aí. eu tenho
3: baixado e até hoje eu não joguei. Pô, é, joga
2: aí que é gostoso.
0: Eu acho muito legal esse tipo de carta, cara, porque, assim, às vezes a gente escolhe... É, um, um jogos aqui no Gamer como a gente para resenhar, que a gente fala assim, pô, mas o pessoal só quer ouvir AAA, né tá esperando que a gente, sei lá, jogue o um jogo novo e tal, e às vezes a gente joga esse jo a gente coloca os jogos menores, às vezes com um pouco de receio, né, pô, será que o pessoal vai gostar e aí receber uma carta dessa é realmente muito, muito legal
3: excelente, e o próximo a próxima premiação é o jogo que sabia que seria ruim e comprei mesmo assim esse ano foi um ano engraçado para mim eu comprei apenas seis jogos, dois deles, pelo sistema de rewards do Xbox, o Assassin's Creed Black Flag, Hitman, Bioshock The Collection, <risos> Legion Final Cut, Deus Ex e The Witcher 2, esses dois últimos ainda não joguei. Incrivelmente eu gostei de todos, então vou dar uma mini roubada aqui olha e aí, dar o enunciado. Olha, olha, <risos> Ele tá mudando até o enunciado. Olha. <risos> jogo que sabia que seria ruim e baixei mesmo assim. E o premiado foi o remaster de GTA San Andreas, por aqueles teaser que eles soltaram e pela opinião pública que já era óbvio que o jogo era uma bomba de Hiroshima. Mas eu, como um bom brasileiro sofredor, fui lá, baixei, testei e era melhor ter ido ver o filme do Pelé. É,
0: muito bom. <risos> Excelente, cara. Minha referência ao Chaves também, cara. Muito bom.
3: É, muito bom. E a terceira premiação é: Julgo que queria jogar e não tive tempo. Yakuza que o Ami 2. Peguei para jogar a e Yakuza pelo Game Pass, mas eu tenho um grande problema: não posso ver um ícone no mapa que vou correndo para fazer ele. Yakuza é um jogo muito bom, muito cheio de conteúdo e sidequests, nem sempre fazem sentido, mas ok. E eu não fico tranquilo enquanto não finalizo elas, por esse motivo joguei o Yakuza 0 e o Yakuza Kiwami. E quando ia começar o Kiwami 2, ele saiu do Game Pass e tive que zerar pelo Youtube.
2: Ah
3: Mancada... <risos> Hoje já estou no Yakuza 3, mas sinto que perdi um, perdi um dos maiores boss da saga, famigerada, Rio de Goda. É, daqui a pouco fazer... volta
2: pro Game Pass. É,
3: daqui a de pouco certeza. volta eu também, acho é. que sim. Querem GTA, GTA vai ver. Acho que é normal
2: ano. isso, né? Vários jogos voltaram, né? Outer Wars e tal, então acho que pode rolar.
3: E a outra premiação é flop do ano Psychonauts 2. Pra mim, um dos jogos mais bem avaliados e concorrente ao TGA do ano de 2021. Não passa de um grande cocô. E não foi por falta de tentativa. Tentei jogar o game três vezes com intervalo de tempo grande para ver se alternava a minha decisão. Alterava a minha decisão, mas simplesmente não consigo passar da primeira fase. O jogo é chato, os personagens são insuportáveis, a arte não me agrada em nada, a jogabilidade até legalzinha, mas nada que consiga me prender. Enfim, Psychonauts 2 é o jogo, na minha opinião, mais overrated
0: do ano. Cara, eu vou comentar, é, eu vou comentar porque eu, eu, o Psychonauts 2, ele quase entrou na, na minha lista como flop do ano também é, eu, eu tava, na verdade, no hype quando saiu. eu amo o Tim Schafer, eu acho maravilhoso Mas eu, eu acho que eu, eu joguei até mais um pouquinho do que ele, eu cheguei a passar a primeira fase Fiz várias fases, na verdade, é, cheguei na parte que meio que vira um mundo aberto e tal E aí há milhões de coisas pra fazer ao mesmo tempo e eu não achei bom, não, cara. Eu também tava achando que ia me divertir muito mais. E quanto mais eu andava, achei o início do jogo até legal. Mas quanto mais eu andava, eu achava que mais a qualidade ia caindo, ia caindo, ia caindo, ia caindo, ia ficando cada vez mais simplório. Eu fiquei bastante decepcionado também com o dois 2. Infelizmente, cara. Infelizmente. Então, É esse
2: e... é Hype com partilho. flop, né? É muito comum, pode até ter, né? É, o
0: hype é sem exa... flop. É, exatamente. Assim, eu não vou falar que era o meu hype do ano, né? Mas era um jogo que eu com certeza tava esperando, né? E. É... Até por conta do, 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 do Double Final do Tim Schafer, né, que eu sou muito fã, mas infelizmente não clicou comigo também, não, cara.
2: E aí, ele falou ali: tentei o um jogo três vezes, tal qual o Bioshock Infinity, tal qual é. Control, né? Ninguém vai meter 80 horas, né? E aí, agora foi minha vez, aí da zoada
0: com aqueles. <risos> Olha aí, olha aí, olha aí, aí. Tudo bem, aí. Já, já tá desculpa, ok. Desculpa, já. desculpa. É. desculpa. Man, nem eu fui também eu dropei. Hein? eu dropei o Psychonauts 2 também, eu não,
3: é. Eu é. não joguei é, até não um clicou. certo ponto.
0: É, porque o jogo que ela gosta, ela joga 80 horas, o jogo ruim ela é, dropa, você é tá porque... vê como é que é coerente. É. Tem que
3: ser ruim igual o Desgone, pra eu jogar até o fim. É.
0: Ih, é. olha só, tem que só. ser Tem que ser ruim. É. é, muito bom, muito bom, muito bom bom, tirando
3: aqui o hype do ano, é o, ele nomeou o disco Eligium. já faz algum tempo que venho namorando esse game acompanhei o, acompanhei o lançamento dele, vi ele ir para o PS4 e não vir para o Xbox vi pessoas reclamando de não ter localização em português e esperei aguardei com paciência de um monge ele finalmente veio para o Xbox mas com um preço exorbitante no PC ainda estava complicado por conta do lançamento do Final Cut, até que finalmente veio a promoção de Halloween da Steam. E eu finalmente comprei meu Discollision. Infelizmente, mudei de profissão recentemente e por ser tudo muito novo, eu praticamente não tive tempo de jogar um jogo tão denso como ele. Mas só de ter ele aqui no meu PC e de poder jogar ele nos fins de semana já deixa meu coração quentinho. Meu hype do ano não me decepcionou.
2: Excelente, cara. Bem-vindo ao mundo Discollision.
0: É, eu tenho que eu tenho muita dificuldade com o Disco Origem porque é no computador e como ele falou é um jogo muito denso e aí eu tenho que parar para sentar no computador que já um lugar que eu já fico o dia inteiro e quando eu quero jogar eu não quero sentar no computador e jogar um jogo denso então essa é a maior dificuldade que eu tenho é complicadíssimo
3: ainda mais se você precisa ler bastante né é, Não, que não é uma não, crítica que, muito que muito. de leitura não, mas lê, é você cansa lê. né
0: eu, não, eu acho que ler, ler pra mim não tem nenhum problema, não. Canso de jogar vários jogos que não para pra ler. O próprio, sei lá, Deus Ex, que a gente tá falando recentemente e tal. Tem que tá cheio de leitura e eu gosto. Meu problema não é nem ler. O meu problema é que ele é realmente denso e você, assim, eu tenho ele pra computador, né? Então, pra sentar e jogar no computador é, é foda depois de um dia inteiro no computador. Difícil. Sim, e a
3: próxima, a próxima nomeação dele é Chiptune do ano. Hades, não é novidade Hades. pra ninguém que Hades é um puta jogaço mas o que eu não esperava quando joguei ele era encontrar um, uma baita de uma playlist tanto as músicas do Orfeu, quanto as soundtracks e sonoplastia do jogo me surpreenderam Me surpreenderam. um salve especial à música da casa de Hades, que é a melhor é mesmo né, toda vez que você morre você entra na sua casa, Pô, e pelo menos deliciosa. a música te agrada né? <risos> e o próximo é Mestre Platinador ele escolheu Clone Hero, Orphan como sou. Por pura nostalgia, procurei algum jogo que emulasse ou tivesse a mesma função do meu querido Guitar Hero. Encontrei, vasculhando no YouTube, um jogo chamado Clone Hero, <risos> recentemente. O qual você pode baixar a playlist inteira de qualquer que seja o Guitar Hero. Hoje estou com Guitar Hero 3, firme e forte no objetivo de ter 5 estrelas em todas as músicas, pelo, pelo menos no nível difícil. E por isso o meu Messi Flatinador vai para esse petardo de nostalgia e alegria que encontrei. PS, o jogo conta com o modo multiplayer local também. Ah, show. Eu joguei bastante muito... também o Guitar Hero 3. O... Foi um dos que eu mais joguei.
2: O... Eu também. E muito bacana, né? Porque você mencionou, né, lá no, no franquia que merecem viver, né? O Guitar Hero. E aí tá figurando aqui, vivendo pelo Clone Hero. Vou baixar também, curtir, hein? Fabricar aí.
3: É, ah, gostei da, da ideia. Muito bom. E o prêmio baixa renda? Nesse prêmio, eu gostaria de dar o troféu não para um jogo, mas para um serviço, e logo explico. Pode não ser do conhecimento de todos e vejo vários amigos não sabendo dessa função. Para quem tem o Xbox ou até mesmo joga pelo PC, tem um programinha, à disposição de forma gratuita que se chama Microsoft Rewards. Ele, ele, é, ele funciona da seguinte forma, te premia por fazer aquilo que você faz todos os dias, ou seja, jogar e pesquisar qualquer coisa na internet. Toda semana há quests para você fazer, e elas te dão pontos. Esses pontos, por sua vez, podem ser transformados em assinatura de serviço, cartões presentes ou até mesmo um saldo na, na Microsoft, né? os gift cards. Para quem não tem a possibilidade de comprar o jogo o tempo todo, essa é uma ótima pedida, pois você consegue comprar com esses pontos saldos em até, de até 30 reais. Em tempos de promoção, como foi no final do ano, você simplesmente compra jogos sem ter que gastar um tostão. Foi assim que consegui comprar Bioshock, Deus Ex e The Witcher 2. Por esse motivo, meu prêmio baixa renda vai para o Microsoft Rewards. E realmente é excelente mesmo esse programa. Eu já comprei três jogos retrô, assim, por 10 reais tudo, tudo de resgate de Rewards de 30 reais gift card de R$15, reais é muito bom mesmo.
0: É o serviço que te premia por jogar, né, cara? Isso é espetacular. Não, sensacional,
2: cara. Olha o jogo que você comprou. Bioshock, Deus Ex Witcher 2, cara. Pô, sabe? Ele realmente levou em consideração baixa renda, né? E aí, e é. ajudar é o gamer, bom. né? Que não tem 290 reais pra comprar um jogo, que deveria custar 50, né? Pra poder levar os jogos e tal. Muito boa indicação. Obrigado aí, Paulão, por trazer isso à luz aí pra mais gente aí. Realmente, bem legal.
3: E o Game of the Year, ele escolheu It Takes Two. Como não poderia deixar de ser, It Takes Two leva o Game of the Year da minha parte. O jogo é tudo aquilo que nos fez grandes fãs de videogame. Você pode jogar com uma pessoa que, gosta, que, que você gosta lado a lado. Tem todos os estilos, desde ação, xadrez, drama, arcade, etc. É um jogo completo, divertido, nostálgico. Vo voltado para a cooperação entre você e seu amiguinho. E principalmente cumpre o papel que se propôs. Ele não vem para brigar com The Last of Us 2 com sua história carregada e pesada. Não pretende ser um The Witcher com suas missões ou até mesmo um Red Dead Redemption 2 com sua arte de tirar o fôlego. Ele é perfeitamente simples e nos traz a melhor sensação que um videogame pode fornecer, a companhia de um grande amigo se divertindo junto com você. Mais uma vez, obrigado pelo conteúdo de excelência que vocês nos proporcionam e que venha mais um ano de grandes roubos, maravilhosos petardos e muito GCG para nossa alegria.
0: Valeu, falou! grandes roubos. Muito Excelente, bom. cara. Um ano um ano com grandes roubos é maravilhoso, cara. É, ah, é, fiquem percebe, tranquilos. Não, você percebe claramente assim, é, quem são as pessoas que realmente acompanham, né? E que vêm, é. que estão acostumados com o nosso linguajar, que é. estão né, acostumados a ver o Diego, né? Chegando ano após ano, ele continua roubando aqui, né? Muito cara de pau. Não, então, que é, isso, cara. então, realmente é muito legal, é muito legal ter vocês com a gente. É, eu canso de dizer, assim, a, 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 a parte que eu mais gosto do Gamer como a gente vou são as cartinhas, cara, é muito divertido ter essa conexão com vocês e poder trocar esse negócio isso aí,
2: então vamos lá, prosseguindo então obrigado a todo mundo que deixou cartinhas comentários, menções honrosas, coraçõezinhos pô curtimos tudo isso aí, a gente ainda consegue dar conta e falar com todo mundo então né continue aí mandando pra gente as coisas aqui que a gente vai responder vocês de uma forma ou de outra, seja aqui, seja diretamente nas plataformas, tá? Tamo junto, acompanha o game com a gente, que vai ser show de bola esse ano de 2022 aqui pra vocês. E é isso aí, vamos prosseguir com os lançamentos de fevereiro. Olha aí, hein? começando, eu vou começar eu chamando já a mim mesmo aqui, né? Porque a gente vai falar de Life is Strange Remastered Collection. O Life is Strange é essa série aí que, que ela tem retornos... Decrescente, né? O primeiro é muito bom e ele vai piorando cada vez que sai mais um e você é. vai ficando. Eu não tô entendendo o que eles estão querendo fazer. É impressionante, né? é, impressionante. Eu,
0: eu, eu fico... é impressionante. Assim, eu diria até que o livestream Strange, ele deveria ser lançado pela Konami, né? Porque é impressionante <risos> como é que como é que estão estragando a série, né? Então, realmente, o primeiro é muito bom. Mas isso que o Diego falou é verdade, cada um que, que sai piorando a qualidade, piorando a qualidade. Ele tem, eu acho que ele tem um desafio interno de como nós vamos piorar a franquia para o próximo jogo. E aí eles, eles lançam o jogo o pior possível, então complicado, né cara, muito difícil.
2: Não. E esse último e o True Colors aí, cara, 300 reais, gente, não vou dar 300 para arriscar decepção máxima, sinto muito. É, ainda me questiono, porra, saiu um remaster, quero ver as imagens, cara. Não tem nada de remaster, cara. É o mesmo jogo. Aí vai me cobrar uma nota preta e tal, não sei o quê. Nossa, porra, é. É muito doido, gente. Muito doido. E o, o, o Live Strange não saiu pra PS4, gente? Lá no início da, da rodada. O que, hum. que, que, que tá acontecendo agora? Por que, que vai remasterizar um jogo que já é dessa geração? Vai sair de novo pro Playstation porra, do jogo? Xbox One. Gente, não dá pra entender. É, é, eu fico aqui embasbacado, e provavelmente vai substituir na loja, né, você não vai conseguir comprar o original, só vai estar disponível estranhamente, né, o Remastered Collection aí, tal qual o Ghost of Tsushima, né, o Director's Cut, opa, quero comprar o primeiro, e não tem, infelizmente só esse aqui, de 300 reais também pra você, então você fica realmente refém, quando é só digital, maluco aí, é foda, né, a, a, as vantagens que tem perde muito para essas desvantagens assim, que, que é muito anticonsumidor, é muito doido. Mas é um ótimo jogo. Tem podcast do Game Com a Gente, tem resenha do Diego, escrita ainda quando a gente tinha tempo para escrever. Então tá aí na área aí. Life is Strange Remastered Collection. Isso é pra tudo. Né? E próximo joguito aí: Dying Light Stay Human. Né? Que é o jogo que você precisa de 500 horas pra terminar. Confere, Kate? Platinou já?
3: Não. <risos> Ele nem gosta tanto assim da série. É. Mas a, a campanha ela tem acho que 20 horas. Essas 500 horas é o que eles falam do cooperativo, né? Que você joga online e tudo mais. Só que já saiu o jogo, né? Da, da data dessa gravação do podcast, já saiu o jogo. E pelo que tem que o pessoal tem, tem dito, ele saiu com bastante bug. Ele saiu um pouquinho problemático, tecnicamente problemático, né? Então, mas assim... É... Não, não é um jogo que... Eu até acho que comentei com vocês que eu, que eu tinha um certo hype pra jogar ele. Mas depois de tudo que eu vi, eu falei... Ah, é. Não, não, 500 horas eu Prefiro jogar Destiny, 1.200 Porque eu já tenho Vai. 1.200 é melhor. Eu já é. ultrapassei
2: 500, qualquer agora Coisa é É bem isso mesmo É vantagem Muito
3: Exatamente, bom. e o próximo aí Eu sei que o pessoal tá falando bem, né Que é o Sifu Ou Sifu, não, não, não sei como, como se pronuncia
2: Hoje é. a gente tava discutindo, né Esse joguito aí lá no Game com a gente, lá no nosso Sifu
0: é, então, é um jogo que tem, assim, é, é muito promissor, né? É, é um beat 'em up que, que ele muda algumas funcionalidades, né? Então é, você tem todos aqueles negócios de, né, de suco forte, né, suco fraco, esquiva, mas você também tem uma questão de parry, né, de você desviar dos ataques inimigos e tal. Você tem toda uma logística de que cada vez que você morre seu personagem vai envelhecendo até o momento que ele morre em definitivo. Né? Então, a, então, à medida que você morre, a, a sua energia vai ficando cada vez menor Porque você vai ficando mais velho Mas, ao mesmo tempo, você vai ficando mais forte Porque você vai ficando mais experiente né? Então, você vai cada vez melhorando mais Então, assim, tem, é, é, é muito, muito engraçado E como o jogo está sendo bem recebido assim, O jogo está sendo, sendo recebido super bem Obviamente, assim, aqui no Brasil, a comunidade Rue e BR é mais por conta do demo do jogo, né, que logo foi lançado, ficou, ah, aquela negócio, ah, se fudendo e tal, não sei o quê, aquela, <risos> aquela, aquela piadinha, né, que, que já tinha sido lá atrás, que já tinha surgido, agora que o jogo está sendo lançado, voltou a piadinha do se fudendo, mas, mas a verdade é que o jogo, ele, ele realmente não é um triple A, não é nada disso, mas ele tem um grande potencial aí, galera, para ser um bom jogo de beat-em up, né, a própria Kate mandou um, um print screen dele, do jogo homenageando o old Boy e tal, né, então, é aquele corredor clássico do Boy também no início do jogo. Então, assim, muito muito legal. Eu acho que realmente é... vale experimentar aí a galera. O único problema é que ele está um pouco caro né, de comprar agora. Então, e aí passa de 200 reais, pagar mais de 200 reais num jogo que não é um tipo e Acaba sendo um pouco complicado. Então, talvez né, esperar um pouquinho aí, esperar uma promoção né, para poder comprar depois.
2: É, isso não quer dizer que o jogo é ruim. Isso quer dizer que os preços estão muito estranhos hoje. É né? isso, então é jogos que, que tem um custo de produção mais baixo, eles estão saindo com preço de, de um jogo que tinha um custo de produção muito alto antigamente né? e esse né, subiu ainda mais, então assim, a gente não sabe mais quanto pagar por um jogo né? o, o, os preços estão muito doidos né? então assim, é muito complicado hoje comprar um jogo no lançamento e tal, e até chateante né Pô, o, o Cifo realmente em outra época, claramente seria um jogo que sairia ali pelos seus 100 reais no máximo ali e a galera ia, ia cair em cima para jogar, né? Porque o um jogo que tá... É, o pessoal tá falando tanto... Até por conta de lembranças daquele jogo do Jack Chan, que é o ripilante, Mas que as pessoas gostam de jogar, tipo... Nosso amigo lá que mandou a cartinha. Pô, tem esse jogo que eu gosto de jogar, mas a crítica fala mal. É exatamente o jogo do Jack Chan. Não é bom, mas a galera se divertia muito. Eu mesmo me divertia para caramba. Né? E o Silvio parece ser um jogo que você vai se divertir. E parece ser um jogo muito bom também. Com várias mecânicas interessantes e tal. É... Praticamente é um beat-em-up diferente. Aí então, porra, sabe por esse preço exorbitante, muito, muito, muito difícil, né? Para galera, né? Então, aguardem, né? Sempre, sempre faça William Wallace aí, fiquem segurando até poder avançar, né? próximo jogo aí, óleo, óleo, world, Estevó já falou sobre óleo, Oli, não falou? Não deu agora,
0: é? Óleo, Oli não tinha sido um dos jogos mais bizarros. Que eu já joguei, odiei muito o Olho que era um jogo de skate e então tal, achei horroroso. Mas esse Olho Olle World, em teoria, tem o um DN3, né, cara? Então, assim, é. É... <risos> oh, melhorou alguma... agora! Alguma coisa boa deve ter, cara. Eu, sinceramente, não sei julgar se ele, ele... se o Ali Ali World é bom ou não, mas eu tenho traumas com o Olho eu, eu Eu achei bem ruim um dos jogos da franquia que eu joguei, mas né, se você é tarado por skate, talvez valha a pena testar aí, não sei.
2: É... É, tem, tem o seu público específico, mas Skate é só Tony Hawk né, que a galera gosta, né? É, ou Skate or Die do Nintendo original. olha é, o, então...
0: o Oli-Oli ele, ele é um jogo de skate um pouco diferente. O visual desse olha oli tá bem mais, até mais polido do que, o, do que o anterior, né? Ele parece até meio que desenhado, céu Shade e tal, ele parece que tá bem bonito. É, só que o oli olha é um jogo um pouco diferente, porque ele é side-scroller, né? Então... É, ele é um jogo de skate, mas você está naquela tela 2D Andando da esquerda para a direita né? então, é, E aí você vai ter que fazer as manobras E passando nas pistas e tal é, Tem gente que gosta, essa é a verdade Eu que não cliquei muito com o jogo lá atrás Eu sinceramente não sei, não sei dizer se esse jogo é, Eu, com certeza, Não compraria no Day One Eu, 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 eu esperaria sair resenha E investigaria se realmente é muito bom antes de comprar Porque eu tenho um pouco de trauma com o Olho. Justo
2: Próximo jogo aí, Crossfire X, que é um jogo aí que tinha sido denunciado lá pela Remedy, né, também do nosso querido Control aí, eu não entendi nada porque que eles resolveram fazer esse jogo aí, tá em conjunto até com outra empresa, é um nome super genérico, eu, deve ser aquela tentativa de capitalizar em cima de joguinho de tirinho, né, claramente.
0: Como, como tudo da Remedy, né?
2: Não, genérico. tudo da Remedy, tá bom. Gameplay
0: pra... ruim. Né? Então, tipo, control, cara Genérico, vai lá matar umas impressoras É isso, cara Matar
2: impressora é que todo o trabalhador quer, cara É isso, cara Kate é <risos> <risos> vai cair no Crossfire? Acho que vai entrar na Game Pass, não vai?
3: Nossa, vai, vai, vai. Day One na, na Game Pass Eu acho que eu só vou fazer a A campanha mesmo, porque A Remedy fez só a campanha Mas o multiplayer online Não foi ela que desenvolveu Por isso que hum. tem essa essa coisa da, das duas aí Mas, assim, eu só vou jogar A campanha, eu não quero Me envolver com,
1: <risos> com Multiplayer
2: online, não Não quero online, ficar drogada Não, não,
3: não, quero, não quero E realmente, <risos> o nome é bem genérico, né É tipo aqueles nomes dos jogos da Ubisoft assim, Quando o Ubisoft é vai lançar um jogo de esporte lembro. Assim Crossfire X. Caraca. Também...
2: E aí é até redundante, porque o X já é cruzado, né? Então, caraca, mano, é muito ruim, cara. <risos> é, muito é cross. Ruim. Né? O X já tá cruzado, gente. É muito ruim. Que é parada é horripilante. Ruim. Não dá pra entender. É... Próximo jogo aí, Dynasty Warriors 9 Empires, né? O famoso Musou. Né? Aquele jogo onde você detona milhares de centenas de inimigos com golpes de espada, né? Muito clássico então tá aí mais um uma interação.
0: O é, é, Dance Wars é bem famoso, né? Não é, é. ator que tá no 9, né? principalmente no Oriente, faz muito sucesso. A galera que gosta de musou gosta muito. Né? Então é assim. Não é uma recomendação pra todos. Né? Caso você não conheça o gênero, pesquise o gênero Musou veja trailer e entenda de pegar o jogo, né? Porque é, é um nicho.
2: É um nicho, com certeza. Próximo joguinho tá aí, Assassin's Creed Ezio Collection, chegando no Nintendo Switch, aí, então você vai poder jogar com o nosso amigo Ezio, Auditore da Ferência aí, deitadão na sua cama aproveitando toda a saga dele maravilhosa, né?
0: Os melhores Assassin's Creed, cara, essa é a verdade nós já tem, temos um podcast sobre a saga do Ezio, cara, Exatamente. Eu sou muito fã a Kate, ela acha o Assassin's Creed 3 melhor, mas eu sou muito fã da saga do Ezio é, sou, sou fanboy mesmo
2: Kate tava na área com a gente também, nesse dias, aí, tava. que a gente fez. Foi,
3: foi mesmo, é verdade. Eu gosto muito do Revelations, assim, do, É, do, pô, do, caraca, meu, college. o final
2: do Revelations é... Eu acho que né? bem
3: legal. Sim, e a, a Constantinopla, sabe, essa parte é histórica, caralho. Assim, é bem bonita. Mas, assim, é... Entre os Assassin's Creed 3, eu gosto bastante também. O Connor é horrível, um personagem horrível, eu sei... Mas.
2: <risos> e metade do jogo, do jogo, é, jogo. É, 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 é tutorial, né? Até o quando ficar velho.
3: Nossa, é verdade. É, é tutorial o total, jogo tu assim, mas. Muito ruim. Eu, eu não sei, mas eu gosto muito daquele jogo. Eu não, não sei gente. se foi o momento que eu joguei ele, é. sabe? Que eu lembro que eu fui até buscar esse jogo quando lançou. Que eu tava tão assim, nossa. É porque eu comprei o Playstation 3. Na época. E o primeiro jogo do Playstation 3 que eu comprei foi o Ezio. Foi o ah, Assassin's então tem, Creed 2.
2: Certamente 2. tem um fator emocional aí.
3: Então acho que eu fiquei muito... Eu tava muito pilhada né em Assassin's Creed. Eu acho que eu... Como o 3 tava lançando, ia ser o um novo Assassin's Creed, assim... Mesmo que tenha tido Revelations. Então eu tava muito pilhada naquela coisa de Assassin's Creed, sabe? Então assim, pra mim foi, foi legal. Então... Isso que, isso que importa.
2: É com, certeza. é, com certeza. Já tivemos a cartinha lá do amigo lá, né? O mundo critica, mas eu curto. Aí, ah, aí, é, foi né? é
3: verdade. Olha lá, um jogo é que, eu, que eu gostei muito na época, não sabia que a crítica falava tão mal. é Aí, ó, tá aí, Assassin's Creed 3.
2: Justíssimo. Ó. Próximo jogo aí, esse aí é um lançamento esperado pela galera aí, Horizon Forbidden West, aí é a continuação da saga da Aloy Olha aí, chegando. Pô,
0: cara, tô, tô bastante ansioso pra jogar essa continuação. Cara. A gente gostou Também. tanto do primeiro jogo. É, tenho medo deles de tragar a história, é verdade, mas.
2: Olha, quase primeira... tombei pra pegar The One, cara. Quase, quase.
0: A primeira, a, a primeira história já é realmente muito, muito boa, cara. Eu, muito tenho, boa. eu só tenho receio deles cagarem a história, mas se eles não cagarem, tem, tem potencial pra estar tá na lista. De potencial de GCG Awards do ano que vem, cara.
2: Com certeza, cara. É... tem um macetinho pra galera aí que o pessoal tava divulgando, que é comprar a versão de PS4 e rolar o upgrade grátis para PS5, ao invés de você comprar de PS5, que é a mais cara. Né? Então, tá rolando aí. Foi um jogo que teve polêmica justamente por conta dos preços de upgrade e não sei o que. Então, a voltou atrás e falou que o upgrade é grátis, só que o preço base do PS5 é mais caro. Né? Então, se você for um incauto e for cair ali dentro, né? compre para fazer o upgrade. É, do jogo aí, né? mas eu lembro que o, o, o Zero Dawn eu comprei no lançamento, foi R$ 1,99, hoje ele tá R$ 2,99, então R$ reais a mais aí faz muita diferença gente, muita diferença, e sem parcelar ainda por cima, né, comprando ali digital, né, aí quebra quebra corrente, né, fica muito complicado, né? mas vamos lá, vamos seguir aí, esse é paquete hein, Destiny 2 Witch Queen hein,
3: yes! Yes. Yes. Olha, eu yes, nunca yes, imaginei dizer... que eu estaria aqui cara, comemorando cara. a próxima expansão de Destiny 2. Yes.
0: Cara, yes é porque já comprou, é isso, né? Então... Pior que
3: eu comprei mesmo. Yes, sim, é óbvio. Eu comprei. Eu peguei a expansão, peguei a mais baratinha, a versão mais barata, né? Que não vem com a, com a Season, né? Só vem a expansão mesmo. É, já assisti até a... a... É, é como se fosse um blog que eles fazem, né, que a Band faz, falando da história do jogo e o que, que vai ser implantado de diferente, né. Então essa expansão vai ser a maior do Destiny 2 mesmo e vai ter um craft diferente de armas, né, um craft diferente de armas e os poderes, eles vão se alterar também. Vai ter uma pequena alteração, pequena não, uma imensa alteração aí nos poderes. Então assim... Eu tô curiosa, eu tô curiosa porque vai quebrar o Crisol, vai quebrar um monte de coisa do jogo, sabe? Tipo, vai bufar, vai ficar... muita coisa vai estar tá bufada, então eu tenho certeza que a primeira segunda semana vai ser um caos, mas eu vou estar tá lá.
2: É, você <risos> e mais de um Óbvio. milhão de pessoas, né, que Óbvio. fizeram a pré-ordem é, aí do, do jogo, quebrou um recorde aí, caraca, meu, muito esperado. Tá aí um jogo como serviço, continua até hoje aí e tal, funcionando, trazendo jogadores aí. Pessoas que saíram, voltaram como a Kate, e possivelmente outras pessoas, então tá aí um exemplo também de manter um jogo vivo, funcionando com seu ecossistema, né? Por mais que a gente brinque com drogas e tudo mais, aí, mas é uma parada que, que se sustenta. Aí. Então, né, se você às vezes só tem um dinheiro para manter um jogo, né, é, talvez ele precise ser mais como o Destiny, aí, dessa forma, para ser né, aquecido o tempo inteiro. O próximo jogo aqui é um jogo que eu estou completamente borrado. É,
0: é, esse não, não tem nada a ver com você, né, Diego? Essa é a grande verdade. Né? Eu quero
2: jogar, mas estou borrado.
0: É óbvio. <risos> é, o Diego está falando do Martha's Dead, né? que ele é um jogo, na verdade, indie, né? é, mas ele é um jogo de, de puro terror, né? thriller psicológico. Segundo aqui o Google wikipedia steam, é um thriller psicológico sombrio, de primeira pessoa ambientado na Itália em 1944 que dilui os limites entre a realidade, a superstição e a tragédia de guerra então assim, cara é... você olhando as imagens parece realmente ser bem assustador né? é um jogo para o Serginho jogar e é rezar é como a gente né? o então, é... nosso mestre do terror tem que vir aqui jogar e dizer se vale a pena ou não vale é, mas aquele negócio né? É, você olha assim, as imagens e fala opa, olha que imagem bonita e tal, não sei o quê. Né? É, será que é bom, será que não é e tal, mas parece realmente que é um é um indie, né, galera então, aquele negócio, né é, vai com a mão leve né? vai com a mão leve pra jogar, pra julgar né, é um investimento mais baixo a gente sabe que tem muitas pérolas indies que surgem, né, quem sabe Marta Is Dead vai ser mais uma delas
2: Não, com certeza, é, parece bem interessante mesmo, até para aqueles órfãos do Silent Hills lá do PT, né, que todo mundo fala uhum do Playboy Teaser, não sei o que, do horror em primeira pessoa, não sei o que. Tem N jogos que é em primeira pessoa, e por algum motivo as pessoas só lembram do PT, né, e não lembram de mais nada. E o Martha's Dead parece pegar também várias coisas que, que saíram naquele trailer lá, né, e expandir num jogo completo aí, e que vai existir, ao contrário do, do Silent Hills, né. Então, é, Vamos ver aí, vamos ver. Eu tô bastante curioso. Eu gosto muito de jogo de terror, acho maneiro, acho que é um... Que é um, um, um estilo interessante para videogame. Né? Que a gente coloca né? dentro de um, de um sapato assim, interessante para vivenciar. E você pode explorar de muitas formas. Só que eu fico boado. Né? Não consigo jogar. Fico muito tenso. Mas eu admiro bastante a questão do, do jogo de terror. E para terminar. A gente deixa um meia-culpa aqui do GCG News anterior. Que ele tinha entrado na pauta antes de, de ser cancelado o lançamento em janeiro. A gente está falando do Elden Ring. Né? E depois que a gente saiu. Aí o jogo foi né, migrado para fevereiro, né, o lançamento. Né, então, mantém, mantemos aqui os mesmos comentários nesta Vox. É é, é,
0: mantemos os mesmos comentários. É um jogo que, obviamente, vai abalar a indústria de certo modo. Né, a continuação, aí, né, pelo menos espiritual, da série Soul, do nosso amigo Miyazaki, From Software na Veia. Eu repito o que eu falei no último news: né, eu estou com o pé atrás um pouquinho. O que eu vi do trailer, eu não gostei. É, mas obviamente eu fico completamente dividido nessa minha balança Porque ao mesmo tempo que eu vi, o que eu vi eu não gostei Eu tenho as minhas almas, as minhas souls Estão todas nas mãos do Miyazaki da From Software né? Eu confio muito neles Então é, eu não vou pegar no Day One Mas eu vou pegar Isso é verdade Mesmo que a resenha seja ruim do jogo, eu vou pegar é, Eu gostaria de pegar já na nova geração Não sei se eu pego pro Series S Ou se eu espero para jogar no futuro no PS5 Mas será jogado e será comentado aqui no gamer com a gente, só acho que realmente vai demorar um pouquinho. Mas caso algum de vocês ouvintes pegue e jogue, mande pra gente suas impressões. Né? Ainda mais se vocês forem fãs da série Souls, isso pode, obviamente, me motivar a jogar o quanto antes. Então,
2: e aí, ó, convença os Stevox a pegar no seu Já né, Me E já é, tem o um videogame. É, é,
0: exatamente. Quero você quer saber é, o que, que a galera tá achando do jogo. Né? Façam que nem o dia que vocês ficam mandando mensagem mandando ele jogar, né? Vai que né? É o Elden
2: Ring não Pô, é, né? tira essa pressão de mim, joga em cima do Xbox, cara. Não, não, não,
0: continue pressionando o Diego, né? Mas com relação ao eu Elden já... Ring, eu aceito <risos> um pouquinho de pressão.
2: Eu aceito, eu aceito. <risos> tá bom, vamos nessa então aqui. Vamos prosseguir então aqui com os jogos de graça aqui, os jogos com serviço. Primeiro falando da PSN Plus aí, que veio com mais um mês decepcionante, né? Trazendo aí o FC4. Para PS4 Planet Coaster Console Edition para 66, aí, PS4, PS5 e Tiny Tinas Assault on Dragon Keep PS4 que é aí o DLC do Borderlands né, com o personagem Tiny Tina ali e gerou uma comoção. que O pessoal é, ficou chateado, não sei o que. Aí saíram jogos da Gold, e o pessoal falou: Viu, os jogos da Gold são tão ruins, por isso que os da PSN Plus são bons. Cara, gente, né, não tem o menor sentido essa comparação aqui. É, sabe, a gente tem que sim falar, pô meu, vamos, qual é a estratégia da Sony ao lançar esses jogos aqui, não parece justificar nada, né? não parece ter sentido nenhum, faltou né, aquela coerência que eles estavam mandando os multiplayers diferentes, né, que era para jogar, né, um jogo PS5 exclusivo, barará, então assim, tá, foi muito estranho o lançamento desse mês aqui, realmente uma entre safra, uma baixa safra aqui. E que leva a gente sempre a pensar quais são os jogos que vão, vão entrar no serviço e tudo mais. Então, é, fica aí nosso resguardo para, né? Será que vale a pena continuar no serviço? Enfim, vamos aguardar né, o futuro. Enquanto isso, os jogos da Game Pass de fevereiro também chegaram aí. A gente está gravando o 8 de fevereiro, então fica registrado que somente estamos falando dos jogos foram anunciados até agora. Né, vou mencionar aqui o nosso ouvinte também. Henrique Stivalli, que chegou agora, conheceu a gente também, pessoa que chegou agora, e aí pediu pra gente comentar um pouco sobre Xbox e Game Pass. E aí eu vou passar aqui uma bola pro
0: nosso amigo Estevox, que foi um convertido. Né? É, eu, assim, é chovendo no molhado, né? É, eu sempre fui, na verdade, acusado na minha história de gamer como a gente, aqui anos e anos sendo acusado de ser sonista, a pessoa ficou muito surpresa quando eu, eu comprei um Xbox Series S Eu comprei o Xbox Series S só para experimentar a Game Pass Na época nem tinha o Cloud ainda, né? É, nem tinha o, o Cloud Strife Cloud Strife. <risos> Então, eu nem tinha o Cloud Strife Então, assim, eu peguei a, o Xbox Series S só para jogar o, a Game Pass E funciona perfeitamente, é lindo, maravilhoso, né? Cheguei a comentar isso mas eu também, na carta do, do André, né, sobre a questão da estratégia de mercado da Microsoft, acho que eles estão, cara, estão jogando fino, tá? Seleção Brasileira, Copa de 70, assim, entendeu? Então, estão jogando fino para ganhar essa, essa, essa geração, né, lançando aí, combatendo os exclusivos da Sony com um puta serviço e fazendo todo mundo migrar. Então, eu sou um exemplo, né? É, eu atualmente, estou jogando pouquíssimo, tô uma fase meio complicada na vida, mudando e tal, não sei o quê, de São Paulo o Rio. E, e cara, é, quando eu ligo, se eu for ligar, vai ser o Xbox Eu não vou ligar o PS4 para jogar, entendeu? Essa é a grande verdade Então, é, fica esse Remark aí e, e joga em Game Pass Porque realmente você paga um valor fixo por mês E ganha milhões e milhões e milhões de jogos né? Então, com certeza vai ter no mínimo um ali que você goste então, é, e muitos jogos, principalmente assim, não é? Que nem isso que a, que a Sony faz, que é, não, lança às vezes um jogo mais velho, né, lança um jogo mais antigo e tal. Na Game Pass, muitos que lançam na Game Pass, né, e você joga Day One de graça na Game Pass. Então, cara, puta, sabe, isso nem se compara, né, em termos de serviço é, é uma lavada.
2: E ainda você pode comprar os jogos com desconto, aquele jogo que você curtiu demais, quer ter ele, não quer perder, vai que ele sai da Game Pass... É aquelas coisas, né? O serviço tá ali é, Enquanto durarem os estoques né? Então enquanto, enquanto o jogo estiver lá Você pode jogar, né? Vários jogos estão é. sempre Saindo, né? Vai se renovando Ali, né? então tem aquele jogo que você Pega, joga uma vez, ficou feliz, show de bola Mas tem aqueles outros jogos que você quer Viver várias vezes, tipo o Stavokz, por exemplo Já citou o Slay the Spy, que é um jogo que ele Amou demais, queria ter ele comprou, inclusive, outra plataforma da Microsoft, Isso. mas você pode né, comprar os jogos que estão ali com desconto também. Então, é uma forma também de, de manter. Nada impede. Então, para quem fica criticando também, ah, duvido que as empresas são remuneradas, a Microsoft não ganha nada, não sei o quê. Elas não entraram ali para rasgar dinheiro, né, gente? Não vamos ser inocentes. Né? É, então, porque elas... essa...
0: É, porque essa é a grande diferença também entre a, a PSN uma das diferenças na verdade é uma das poucas diferenças que, que na verdade a, a Sony é um pouco melhor é porque quando você enquanto você é assinante da Plus se você baixou aquele jogo se você adicionou ele na sua biblioteca na verdade né, ele é seu enquanto você for assinante entendeu é, pode passar os anos que forem ele vai continuar sendo tão sua biblioteca para você jogar na Game Pass não na Game Pass é, tem essa biblioteca itinerante que o, o jogo ele, uma hora vai sair, então você é, é, rola até um fomo, né, um Fear of Missing Out né que fala assim, caraca, tá na Game Pass esse mês não sei quanto tempo ele vai durar não sei se ele vai ficar aqui mais um, um mês, não sei se ele vai ficar um ano não sei se ele vai ficar seis meses então, poxa, vou assinar a Game Pass pra poder jogar esse jogo que tá aqui na Game Pass, é como se fosse uma locadora que os, os, os jogos eles são substituídos de tempos em tempos né, então o jogo não é seu, mas como o Diego falou, se você quiser ele pode ser seu com desconto então, cara, okay. é... Manda brasa, e tese da joga... Plus não
2: é seu também, né? Você para de pagar, sim, deixou sim, de ser, sumiu, desapareceu. Sim, sim, sim,
0: exato, exato, exato. É? Não, não você pode até que... assim, voltar a pagar e ter acesso novamente. Volta a pagar né? se Só tem pode. acesso, né? Então,
2: é. desde que você pague, você tem acesso, a não ser que acabe o serviço, né? E aí é né? É isso, é isso. É então, ou, então
0: lance um console novo, eles trocam tudo, você não consegue mais baixar como aconteceu no PS3, né? Um é,
2: então é, a gente tem que ter um pouco de desprendimento também de achar que videogame não é. é investimento, é diversão. Então é assim, a gente tem que saber que a gente está de certa forma rasgando um pouco dinheiro por conta do entretenimento. E não é investimento. Eu é é, não estou comprando esse jogo X aqui nessa caixa ridícula para vender por 800 reais depois não, não vai acontecer. Desculpa, não tem mais. Nenhum, nenhum jogo hoje atual vai ser igual um Chrono Trigger lacrado lá de Super Nintendo. Não, não tem como, né é impossível. Isso. Então é, é isso aí. Kate, fala pra galera aí quais são os jogos que estão entrando agora nessa primeira semana aqui de, de fevereiro na Game Pass.
3: Na Game Pass é entrando um jogo que a gente já comentou: o Crossfire, que no Day One, ele já estará lá na Game Pass, só para console, tá? Para PC e cloud, não, só console. O segundo é o Bezieg. Bezieg, acho que é assim que fala, né?
1: Tá no cloud, eu acho.
3: Bezieg. BC. Be be isso, Bezieg. Isso, isso mesmo. Cloud, e PC e console, para os três. É, Dreamscaper, Cloud, PC e console. Age of Eternity, Cloud, PC e console. Infernax, esse Infernax tá de mão dada com o Crossfire X é. né,
2: porque
1: Dois <risos> com
3: aí no só de canal. PC <risos> né? e com X ainda mas o, o
2: Infernax eu já vi e ele parece muito maneiro, ele tem aquela aura 8 bits ali é... É... e ele tem várias coisas interessantes ali, é um RPG de você escolhe o seu caminho não sei o que é... ele parece o Odalos, inclusive pela estética ali, muito interessante Talvez não atraia né, jogadores que estão investidos aí no, no gráfico do Horizon Forbidden West, mas certamente parece ser um jogo muitíssimo interessante. Então esse aí tá um que eu vou querer testar com certeza.
3: O que eu achei interessante é esse Skull, que tá pra, vai ser para Cloud, PC e console. Ele, ele, é, ele é como se fosse um, um roguelike também. Na verdade meio que de plataforma, ele é mais plataforma. E ele é uma caveirinha que quando você troca de cabeça, você adquire poderes diferentes, sabe? Hum, então eu, eu achei interessante dele, ele é bem bonitinho, assim, é... tá em 16 bits e ele tem uma proposta até parecida com o um jogo que lançou no mês passado pro, pro Game Pass, que é Nobody Saves the World
2: pô isso que, parece muito legal hein ele
3: é muito legal então você vai alternando entre vários você se transforma né você tem uma varinha que você se transforma em um cavalo em um bombado <risos> em um paladino <risos> e cada um tem uma skill diferente e o jogo ele te força a usar a, as suas skills diferentes ali e você pode misturar alguns alguns golpes tipo ah, o o coice do cavalo você pode botar no rato sabe e, e, e contrastando essas coisas do, de cada personagem. É bem legal. E também vai vir o Telling Lies para console PC e Cloud. Que eu fiquei bem triste porque eu comprei na Steam mês eu comprei passado. Também, por ele. 10 reais
0: Eu também comprei, fiquei triste porque eu. Não só porque eu comprei, porque eu joguei. Eu achei bem ruim. Mas... É uma tristeza. Uma tristeza, Telling Lies.
3: E pra finalizar, o contraste que vem pra console e PC. Esse contraste ele é bem antigo. Eu lembro que foi um dos primeiros jogos do Playstation 4 quando lançou.
2: Olha aí. Eu nem lembro dele. Né? Nossa. Confesso oh. que esse é, é branco de puzzle. mim.
3: Ele é de puzzle você usa a sombra do, dos, do, dos personagens ali em questão pra você passar
1: Curioso. cada tela.
3: Assim. É, ele é legal, sim. Ele é legalzinho. Não sei se ele envelheceu bem, né? Porque ele tem suas limitações ele
2: tá na área né então dá para testar é. sem sem te, te atrapalhar muito né E é isso aí então vamos começar aqui a rodada de notícias último bloco do GCg News então, obrigado a todos aí que nos acompanharam nos outros blocos e agora vamos né falar do que todo mundo tá esperando que são as aquisições né agora 2022 aí começou é brutal aí para as empresas e tudo mais. Então, dá a primeira headline aí, Kate, fala pra gente aí. O XTVox faz o primeiro comentário aí.
3: Bom, no dia 18 de janeiro né, desse ano 2022, a Microsoft anunciou o início das negociações para adquirir a Activision Blizzard. Que a Activision Blizzard é o estúdio que é responsável principalmente pelo Call of Duty e o Overwatch, né? Que tá pra sair o 2 e nunca sai, e tá por aí, né? Coisas que a Blizzard sempre faz.
0: E é, a eu... compra. Não, não pode, falar, Kate. Pode, não, pode falar, Pode, pode
3: falar. tranquilo. A compra tem previsão de ser concretizada só em meados de abril em 2023. Então, durante esse período, vai ser necessária aquela análise de, de lei antitrust dos Estados Unidos, que é uma lei é, com normas federal e estadual, né, para tentar é, proteger o, os consumidores de, uma, de um possível monopólio, né. Mas eu acredito que isso passa porque os advogados da Microsoft né, não, não iria é. simplesmente. É. Né?
2: Só tem dois os sistemas operacionais no mundo e ninguém reclama. né? Então né, acho que não vai ser é. a, a empresa de joguinho é. que vai dar problema. É. Não é? E é. o
3: valor aí da negociação foi 68 bilhões de dólares. Né? Só perdendo para a negociação da Disney quando comprou a Fox por 71 bilhões de dólares.
2: Isso aí. Então aí manda aí, Fox. Manda aí, seu primeiro comentário.
0: É, então, o primeiro comentário é. Todo mundo realmente ficou falando essa questão do monopólio, porque. Falaram que. Não, agora a Microsoft ela quebrou aí a, a, a indústria, porque. Se ela, por exemplo, pegar o Call of Duty e transformar o Call of Duty num jogo exclusivo do Xbox, né? Aí. Aí ela quebra a indústria mesmo, porque. Hoje a gente sabe que a indústria ela é regida pelo Call of Duty. A gente sabe que, obviamente, existem outros um milhão de jogos, mas a gente sabe que tem uma massa incrível de pessoas que só compram console só para jogar Call of Duty. Né? Então, eu acho que isso, se ela simplesmente ela vira e ela fala que não, olha, vai ser exclusivo, ela quebra a indústria. É, mas eu não acho que ela vai fazer isso, porque quando ela fala, quando ela fala que vai ser exclusiva, ela simplesmente... Ela, Abdica de ganhar dinheiro de outros um milhão de gamers. O que eu acho que ela pode fazer, é, eu não sei se ela vai fazer, mas ela pode simplesmente virar e falar assim: não, olha, o Call of Duty agora é da, da Activision, vai sair pros dois, mas vai sair day one na Game Pass, com desconto. Ou ela vai sair primeiro na, 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 pro Xbox e três meses depois pro PlayStation. Entendeu? Se ela faz isso, ela, com certeza, ela vai. Pegar um market share absurdo, porque vai ter um bando de viciado que vai querer jogar no day one, vai querer jogar primeiro, né? vai conseguir jogar lá primeiro, então eles vão migrar para o console da Microsoft. E ao mesmo tempo, para a galera que quer jogar no PlayStation, para a galera que quer jogar na, 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 na Sony, não quer abandonar o console, eles ainda assim vão pegar o dinheiro desses caras também, né? é, porque eles vão jogar três meses depois. Então é, a verdade é que eles estão com a faca, o queijo, o guardanapo, a mesa, o restaurante inteiro na, inteiro na mão. Entendeu? Então, eles podem realmente fazer um grande movimento de, de, de mudança de market share. Né? O, o André tinha mandado aquela carta mais cedo, a gente falou que realmente não, que não ia comentar é, lá na hora, mas agora a gente pode comentar, que ele fala até que não acha que vai ocorrer essa coisa de monopólio. Eu também acho que não. É, eu acho que isso foi muito bem arquitetado para valorizar... Concordo com ele o serviço né, ele, da, da Microsoft. Então eu acho que eles botando alguns perks no, na Game Pass, auxilia, a, a, assim linkado com o Call of Duty, eu acho que eles têm muito potencial para para brilhar e para realmente roubar o, o, os gamers que estão parados no PlayStation. Né? Eu acho que esse, esse é o objetivo deles, é para fazer os, os gamers migrarem. E, e, e eu acho interessante que a estratégia deles não é assim, não, venha pra cá que aqui é melhor venha pra cá que aqui é exclusivo, falam, pode ficar aí né, mas venha pra cá também, né, dá um pulinho pra cá e então tal, a gente tem uma cloud, a gente tem não sei o que, você você jogar no seu PC eu acho que eles já notaram que vale mais a pena ter uma, uma receita recorrente de uns caras pagando pingando todo mês dinheiro na conta deles, do que simplesmente uma pessoa que vai lá compra um console e às vezes só compra um jogo entendeu? O cara você não, olha só, vou comprar o um console só da Microsoft só pra jogar esse jogo exclusivo. Eu, eu, eu amo, eu jogo tudo no Playstation, mas eu compro a Microsoft só pra jogar Forza, por exemplo. Eu compro a Microsoft só pra jogar Forza. O dinheiro que eles ganham com isso seria muito pouco, né? Mas ao contrário, a partir do momento que você tem um cara que tem o seu console e tá todo mês te pingando um dinheiro como serviço é uma expectativa de receita que eles têm, entrando direto ali, entendeu? Então, eles foram realmente muito espertos e, e sensacionais. Então, agora, obviamente, ninguém vai gastar, como a Kate falou, ninguém vai gastar, sabe, quase 70 bilhões de dólares para perder dinheiro, galera. Entendeu? Eles vão fazer dinheiro com isso aí. Aí a gente sabe como.
2: Não, e, e ainda por cima, conforme na notícia aqui também, a Fox né, foi comprada pela Disney ali, que comprou outras paradas, e não foi monopólio, né? E é uma parada não. até um pouco menor, né? Tipo, a indústria de de quadrinho, a Marvel, não sei o que, ali é bastante específico, né? A Fox também né? tem uma linha específica de trabalho, enquanto que o jogo tem alguns um monte aí, preço de jogo, enfim, não sei o que, ele certamente não está fechando o mercado de games, né? Ah, agora você só vai poder adquirir jogos da Microsoft, isso que seria um monopólio, que é completamente, em verdade, o que está acontecendo. Não é, não é isso que está dizendo o negócio, né? Parece realmente que o Phil Spencer lá está movimentando para justamente mexer com o ecossistema Microsoft. ou seja, onde você estiver jogando, você vai estar jogando Microsoft, né? Seja no seu celular, no seu computador. Eu jogo no meu computador cara, Mac, né? Mac, cara, olha que ironia. Né?
0: Cara, você imagina? Você imagina a galera sonista metendo um Call of Duty para jogar? Logo no início aparece lá um game da Microsoft é. Verde, gigantesco No Playstation News, que você rasgar, cara é. Então assim, eu acho que é, é, Sei lá, cara, eu acho Eu acho que é uma jogada De mercado realmente importante Importante mesmo Importante,
2: com certeza, e, e assim é, Em termos de estratégia A, a da Microsoft está clara E tá acontecendo as coisas Né? É... E a Microsoft já tinha feito as outras aquisições o pessoal ficou falando, ah, mas a é estúdio é pequena não sei o que, cara tá comprando é, não só o estúdio em si ou, a, ou, a, ou, ou, ou o jogo a IP que tá lá, mas o capital intelectual também, a galera que trabalha lá tem profissional competente nas empresas então ele também tá pegando isso pra trabalhar e fazer tudo em pró ali então a gente não pode ver só o lado é, específico, ah, ele comprou o Ninja Theory, é o Hellblade não, é a galera que pensou no no Hellblade, o jeito que ele é feito. O Stevox não gosta do jogo, né? mas ele tem muitos méritos interessantes que, cara, ele tá pegando essa mente e tá dando dinheiro agora para eles trabalharem é e isso. poder fazer uma parada muito mais interessante que a gente não imagina o que é que isso. é. Né? Enquanto que a Sony tá lá, tipo, existe essa questão também é, muito falada aí de, ah, a Sony quer, quer também ter o um ecossistema. Isso já foi circulado em vários, vários eventos da Sony, é que... Ele quer eventualmente Ser a marca Playstation pra você pensar Não só no, no console, mas em outros lugares né? Fato Pelos jogos flagship né? Que são os carros chefe né? Saindo pra PC, por exemplo né? o, o God of War, o Uncharted Que, tam que também deixou muitas exclusivistas né? Nervosos por, por ter, como assim? Eu comprei o meu Sony pra eu ter o God of War E agora todo mundo tem acesso Porra, que bom que todo mundo tem acesso a porra do jogo é, é Caralho, mano é a, gente já comentou isso,
0: a gente já comentou isso no News antigo, antigamente, é uma né, besteira, né? Você tem uma franquia que vende pra caceta, você pode vender pra outras pessoas, você, não vai, você vai ficar segurando aquilo, você vai abdicar do lucro. Pelo amor de Deus, põe pra vender lá no computador e foi um sucesso de vendas, cara. Entrou, <risos> entrou uma porrada de dinheiro no, no cofre da Sony, óbvio que eles têm que fazer isso. Mas é aquele negócio, faz um exclusivo temporário, entendeu? Porque com o exclusivo temporário, a galera, vem pra, a galera que é fã, ela vem pra você a galera que não é fã, vai continuar te dando dinheiro só que seu dinheiro vai vir um pouco depois, cara então assim, exclus exclusividade temporária é a chave da indústria, eu acho
2: é. e o que, que você acha aí, Kate? Fala um pouquinho pra gente também
3: a, a, essa aquisição da Microsoft eu acho que foi muito mais no sentido de, de rechear Game Pass mesmo, e nem tanto pra fazer exclusivo, com certeza não o que ela tem agora muita força é querer, por exemplo, lançar jogos Call of Duty, os é, jogos principais, que eu digo, né? Não agora, mas aos poucos tentar limar isso da, da, do Playstation, pra tentar puxar o pessoal, a, 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 os grandes, porque assim, a maioria dos jogadores de COD tá no Playstation, não é do Xbox e não é do PC, tá no Playstation. Então, tentar limar isso para trazer aos poucos o, o pessoal de lá. Não só por causa de COD, mas assim, tá saindo dali pra jogar COD no Xbox, mas além do COD, tá apresentando a gama de jogos que ela tem aqui no Game Pass, sabe? Então, tentar trazer, tirar esse público da, do Playstation. Não agora, sim óbvio. Aos poucos ela vai fazendo isso. E manter os jogos de serviço, que é aquele aquele código que é gratuito, sabe?
2: Acho é... que é Warfare, né? Warfare?
3: Pode Warfare.
2: Warfare não, Warzone, desculpa.
3: Warzone, isso. Warzone, manter. É. Esse jogo manter na, em todas as plataformas, mas eu não digo que vai ser assim exclusivo Xbox, vai estar no PC, Xbox. Só que aos pouquinhos ela pode limar. Óbvio que é, às vezes não, às vezes ela vai falar, não, tudo bem, tô cumprindo os contratos aqui com o Playstation, só que até até quando vai ser até isso, Até eles né?
2: acabarem, né? <risos> acho é, que até pessoal... eles
3: acabarem, porque é, né? assim, você não tira do bolso 70 bilhões de dólares pra manter multiplataforma e show, sabe? Só pra você criar receita de venda disso. Você vai querer trazer, você vai querer trazer jogadores pra sua plataforma também, muito embora a, o Xbox tá tentando eliminar essa coisa de plataforma e, e manter, ah, você pode jogar no PC, você pode jogar no seu celular, então eu acho que Meio que tirar um pouco ali do da PSN Eles vão tentar assim Bem aos poucos, bem aos poucos Mas só que os jogos principais de COD Mas claro que Não só falando de COD Mas falando da Activision Blizzard como um todo É pra rechear Game Pass É pra, pra ter expertise do estúdio Pra fazer Jogos mesmo Pro Game Pass, ó, exclusivo Game Pass Mais pra frente quem sabe Exclusivo Game Pass usar, Começar a usar esse termo eu acredito que pode ser que sim, porque mais uma vez eu falo, 70 bilhões de dólares só por receita e, e, não, e não tentar usufruir disso. Nós vivemos um sistema capitalista, né? Então, assim, eu não duvido que ela faça é, é. isso mais pra frente, não agora,
2: óbvio. É, essa fala do contrato é interessante porque a única coisa que a Sony mandou na, na hora ele foi... Eu espero que a Microsoft cumpra os contratos. Não, não, eu espero que elas não cumpram, porque aí eu vou ganhar uma multa enorme. Caralho, maluco, é, é, talvez você já fala mais de ótica do mundo dos negócios. Que tem, né? Caraca, <risos> maluco. Porra, né? O que, que eu vou. Eu tinha que falar assim: me fudi, né? Eles fizeram né? uma aquisição agressiva, me ferrei, Exato. não sei mais o que fazer. Eu tô Esse ferrado. É... Preciso, né? Esse é o medo, cara. Não, mas
0: eu entendo a frase. Eu entendo a frase, que a frase é o puro medo, cara. É. Eu acho que os caras acordaram de manhã e falaram assim, cara, fudeu. E agora? O que, que eles vão fazer? E aí o cara então, vamos vão soltar uma frase aqui, espero que eles cumpram os contratos. É, eles vão cumprir os contratos, e depois eles podem até falar assim, então, você quer ter? Na verdade, o Call of Duty no, 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 no PlayStation custa tá. X. Aí. Mas é, custa X bilhões, X bilhões, entendeu? E aí e, e vão meter a mão e, e a Sony vai ter que pagar, porque senão ela vai perder a base instalada. Eles vão faturar, talvez, eu vá, vou, vou faturar em cima dos jogadores, vão faturar em cima da Sony, entendeu? Então, cara, é, pra mim tá muito claro isso e eles vão, obviamente, acho que o retorno desses 70 bilhões vai ser bem rápido. Eu só tô curioso pra ver como que eles vão fazer. Eu não acho que eles vão transformar o código em exclusivo. Tenho certeza que não, eu diria. Agora, exclusivo temporário, né? Ou dar uns perks pra quem tem pra quem tem, é, 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 pra quem tem a Game Pass, sabe? É, também acabou o contrato, de cobrar mais uns bilhões da Sony. Eles vão lucrar. A gente só tem que descobrir aonde que eles vão. Mas que eles vão, eles vão.
2: É, isso aí. Aí, assim, não dá pra gente ser inocente que é, que é, que é... opa, acordei aqui, vou comprar... Uma parada, essas paradas já vão vindo, conversando, né? A próxima notícia aqui também que rolou, foi praticamente duas semanas depois aí que a Sony, né, anunciou as negociações para adquirir a Band, né, que também já foi da Microsoft, né, circulou aí meio mundo, foi da Activision, né, foi vendida parte pela Tencent lá e comprou, né? E agora aqui, né, tá levando a Sony aqui, então, é, o pessoal, ah o contra-ataque começou demais, então isso também é algo que eles estavam pensando, né? para chegar ali, então, obviamente foi muito conveniente, até porque por conta da, da notícia ter saído da Microsoft, ter toda essa reação de mercado, né, a notícia da Microsoft saiu, as ações da Sony, blá, blá, despencaram não sei o que, aquela coisa, né, de precificar ali o, as ações, blá 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 então a Sony também tinha que estar movimentada, de repente teve que revelar um negócio que talvez fosse mais, mais sigiloso um pouco mais, de repente teve que soltar aqui, ó, bom gente, ó, estamos comprando aqui o Dash e tal, e... Querendo ou não, a Kate está aí que praticamente é a Kate que mantém o Destiny funcionando aí, comprando todas as versões né, e <risos> garantindo a receita agora né, da Sony, então acho que a, 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 a mesma conversa vale para aquisição da Band também, agora eles têm outro, um, um jogo como serviço que vende pra caraca tem uma base instalada gigantesca que, que funciona em vários consoles no, no computador né? então assim, é, vamos ver como vai como vai ser essa, essa guerra aí, É, mas aqui no caso a gente tá falando de um jogo específico, né, a gente não tá falando, né, de, de, de vários jogos que estão vindo a galope, né, a Band, obviamente, tem potencial para fazer algum outro jogo, mas o fato é que hoje eles têm é, focam completamente o desenvolvimento em manter o Destiny 2 funcionando, né, então não sei é. como é que vai ser aí, fala aí, Estevox.
0: É, eu. eu assim, a, Kit já, eu, a gente até já conversou sobre isso em off, né? É, eu não acho que. É, eu, eu acho que o principal foco da Sony vai falar para falar pra Band de fazer uma IP nova, né? não faça uma IP nova que seja exclusiva, né? E, aí, né, e assim, inclusive, foi o que a Kit tinha falado pra gente. É, há um tempo atrás, na conversa de bar virtual. Né? Mas. E eu também não acho que ela vai trazer, vai, vai transformar o, o Destiny em exclusivo, não acho que a Sony vai fazer isso eu acho que ela vai, da mesma forma, querer chupar também o dinheiro da galera da Microsoft, Você quer jogar Destiny, tá bom, então me dá dinheiro também, né, mas eles podem fazer a mesma coisa, né, vira e fala assim olha só, vai sair a DLC qual é o nome da DLC? Do, do, do Witch, 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 é, Witch Queen Witch Queen, Queen. então tá, a, a Sony vai falar assim, então olha só, vai sair a DLC Witch Queen Jogue um mês antes... Na Sony Playstation... Se você quiser esperar um mês... Jogue no Xbox... Aí... Galera se rasgando... Então... Pra jogar... Sabe... É muito tranquilo... Simplesmente adiar um mês... O lançamento do negócio... E a gente sabe que tem gente... Que vai estar tá lá... Tarado pelo craque novo... Né... Queimar aquela pedrinha nova ali... E vai querer comprar... Ou mudar de coisa... Só pra poder jogar... Antes na outra plataforma... Entendeu? Então... A gente já sabe... Como essas coisas funcionam... Galera... É... é, é muito simples... É... A gente só tem que ver como que as coisas é, vão rolar e como que essas peças de xadrez vão se posicionar com relação a essa questão do contra-ataque eu acho que o que o Diego falou é muito real assim, essas compras, elas não se fazem da noite pro dia então assim, vira e fala assim, não, olha, a Sony agora foi comprar a Band de contra-ataque cara, desculpa é óbvio que essa compra da Band já está sendo arquitetada por debaixo dos panos há meses Ninguém faz um M&A e ninguém compra uma empresa gigantesca gastando bilhões de dólares de um dia para o outro só para contra-atacar, entendeu? Isso não existe. Da mesma forma que a compra da Activision pela Microsoft também não aconteceu só naquele dia, né? Então, são negociações que com certeza já estavam se alastrando, mas obviamente talvez a, a, a Sony até tenha falado, porra, vou ter que anunciar essa parada. Então, talvez o anúncio tenha sido convenientemente logo depois, né? Talvez eles tenham acelerado, mas obviamente a aquisição já estava rolando muito antes, da, da, da aquisição da Activision pela Microsoft ser anunciada, né, galera? Isso é muito óbvio.
2: É isso aí. Então, vamos aguardar o game, como a gente vai estar tá na área para discutir aí né, os demais lances aí do campeonato de Sony versus Microsoft aí na guerra de aquisições né? amanhã, quem sabe, né? A padaria do seu Joaquim, né? Então, quem sabe aí o que vai ser adquirido pela galera. Né? Então, vamos lá comentar um pouquinho mais de Sony aqui, Sony lançará mais de 10 jogos como serviço até 2026 aí, né, o executivo da Sony lá, o Hiroki Totoki, fez o anúncio durante uma reunião com investidores e, né, trazendo a Band aí para ajudar o Playstation, a marca, nessa expansão de novas IPs aí, né, a Band trazendo justamente o expertise em manter um jogo como serviço, né, trabalhando aí, se você pensa aí, Desde o Destiny 1, quando ele foi lançado lá em 2014, se não me engano, né, já, já tá chegando aí há 7 anos né? de trabalho e tudo mais aí, quase 8, em breve aí, então, é bem interessante também esse tipo de coisa aí. O jogo como serviço hoje, a receita recorrente, como o Starbucks falou, né, é uma forma de monetizar que talvez segure os preços das coisas que a gente paga, entendeu? é porque porra o, se os jogos estão cada vez mais caros você tem que vender para mais muito mais pessoas para ter o mesmo valor então os jogos vão aumentando cada vez mais porque você não consegue vender para mais pessoas né e como é que eu vou monetizar isso É, microtransação é, caixinha loot box né é, digital deluxe edition que não tem nada de, de, de deluxe né como é que a gente consegue monetizar isso uma dessas formas é receita recorrente todo mês você vai lá e o um valorzinho né e vai trazendo lá receitinha, milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, né? então isso é uma forma de sustentar, talvez o jogo base fique barato e você vai sustentando né? com as interações que vão subindo ali. Então é, é uma estratégia interessante aí que a gente vê, agora é difícil sustentar 10 jogos como serviço, né? aparece um mercado muito saturado, né? quantos jogos você consegue sustentar? Talvez não é nem uma questão de valor, é uma questão de tempo também. Né? Porra, aqui a gente tem 1.800 horas ali de Destiny 2, porra, qual outro jogo como serviço ela vai, vai usufruir? Né? Não tem tempo, né? E aí vira uma questão de escolha, será que vai é, abocanhar eles mesmos, né? Ah, você pode escolher o Destiny e o, o, sei lá, o Eternity, né? E aí? Como é que você vai separar é, o seu tempo?
0: eu concordo com isso que o Diego tá falando, né? O, o ponto base é, todos nós só temos 24 horas no nosso dia. Esse é o grande ponto comum de todos os gamers e também de todos os seres humanos que estão no planeta Terra. Então, assim, a gente tem só 24 horas, a gente tem um tempo limitado para jogar, né? Essa, essa 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 jogada, né, que foi mencionada nessa notícia é games como serviço. Games como serviço, eu entendo que é um jogo tipo Destiny, que é um jogo infinito, um GTA, que é um jogo infinito, né? É que você vai realmente ficar jogando e jogando horas e horas e horas e horas naquele jogo, naquele MMO, né, e, e vai ficar realmente monetizando aquele aquele game ele para sempre. Né? mas é isso que o Diogo falou, você lança a Sony vira e fala assim, Não, agora então, que eu comprei a Bang, eu vou lançar 10 jogos como serviço cara, desculpa ninguém nem vai ter tempo pra jogar o God of War que ela também quer lançar e quer que as pessoas comprem vai estar <risos> tá todo mundo jogando game como serviço dela, e aí? Né? e ocorre realmente essa possibilidade que o Diogo falou de que é um jogo canibalizar o outro Então muito complicado eu acho que assim, nesse exato momento a coisa que a gente mais tá vendo na indústria são as bravatas Entendeu? Vem o cara, vai num podcast, fala alguma coisa. Vai um diretor, vai num outro lugar, numa conferência, fala outra coisa. E os games ficam malucos especulando o que vai acontecer. Parece bolsa de valores, entendeu? Então é realmente muito difícil. Quer saber o que a Kate, quais são, o pensamento da Kate sobre uma eventual IP nova. Ela que é muito fã de, da, da Band e tal, queria saber o que, que, que ela acha de, uma, de um eventual jogo novo, se ela estaria ansiosa ou não.
3: Ansiosa eu tô. A Band ela já tinha falado no ano passado, começo do ano passado, que eles estavam desenvolvendo uma IP nova e possivelmente desde o ano passado essa negociação com a Sony já estava em andamento. Então, no entanto que do ano passado, em fevereiro, faz um ano certinho, é, eles postaram no, no site deles que eles estavam em expansão, tanto é que eles abriram um novo escritório que o escritório deles é em Boston, eles abriram na Europa agora, né, na Holanda, e, e daí, falando dessa expansão, e por isso que estava desenvolvendo essa nova IP, né, que eles conseguiram se expandir e conseguiu é, focar uma equipe para a Destiny e outra equipe para desenvolver essa IP, essa IP nova. Daí agora essa semana, é, depois que foi anunciado essa compra, essa, essa negociação da Sony de compra da Band, a Sony liberou acho que quase 3 bilhões de dólares para tentar não sangrar é, talentos da Band, para o pessoal não sair do estúdio, para tentar segurar o máximo todo, todos os talentos possíveis que tem ali dentro. né? Então, com certeza, foi. foi é, é assim, foi um, uma compra acertada, porque vai usar expertise da galera lá que sabe fazer jogo online. Que, e, e faz muito bem. assim... É, no entanto, que fizeram os três Reilos, né? Os três primeiros Reilos. E, e, e... daí agora, com essa, esse anúncio da Sony, a ah, 20, 20 jogos de serviço. Eu acho que é isso que o Estevam falou. Eles jogaram aí, ó 20 jogos de serviço, que é pra investidor pensar, hum, jogos de serviço, dá grana, vou investir, vou, vou colocar. Então, acho que um dos jogos pode ser o The Last of Us, multiplayer, né? Que deu uma estagnada aí no... No desenvolvimento Que era para ter saído junto com o jogo Já vai fazer um, uns dois anos aí Que não falaram mais nada Mas provavelmente vai ser ele E eu acho que eles vão usar o Gran Turismo também Como jogo de serviço Eu acredito né, que eles possam usar o Gran Faz Turismo Faz total
2: sentido o Gran Turismo Eles tentaram fazer um pouco isso com o Gran Turismo Esporte E o jogo ficou pior ah. por isso Tem resenha do Gamer com a gente inclusive aí. Alta velocidade número 2 É verdade, dois. É, deixa é verdade ver. eles
3: tentaram mesmo
2: então, eu acredito
3: que agora, usando a expertise da galera lá da, da Band para jogos de serviço, dê mais certo, né? Porque o pessoal sabe realmente fazer isso. O que me preocupa é deixar de lado o Destiny é deixar de prestar é, todo, todo o desenvolvimento para dar continuidade ao jogo, né? Eu também não sei quanto tempo de vida ainda tem o Destiny 2. O que eles falaram hoje. Da, da, do vídeo que eles publicaram era que o, essa última expansão seria a maior do jogo. Então eu acredito que o jogo ainda tem um, um ano e meio ainda de vida. Né? Eu acredito, né? Posso estar muito errado a respeito disso. Mas com certeza vem uma IP nova de, de jogo de tiro da, da band exclusiva da Sony. Para tentar, de certa forma, até angariar um pouco do, do público do COD. Para fazer o, o público do COD gostar desse jogo e tirar um pouco da, da, da Activision Blizzard. Eu acredito, né? Vozes da minha cabeça.
2: Opa, não, mas elas são boas essas vozes aí. Tá no game <risos> com mais gente. E é isso aí, Kate, então aproveita e faz o um gancho aí com a próxima notícia aí, por gentileza.
3: E a próxima também é uma aquisição que foi feita antes de todas essas duas aquisições serem, serem lançadas aí pra gente, né? Então tudo isso só em janeiro, a Take-Two, que é o que é o estúdio aí responsável pela GTA, né, junto com a Rockstar, adquiriu a Zynga por 12.7 bilhões de dólares. E eles têm muito mais foco é, em ter adquirido assim a Zynga, porque a Zynga ela faz jogos para celular, possivelmente para portar os GTAs aí para celular ou até mesmo alguma outra nova IP da da Rockstar ou até mesmo eles querem, né, é, investir mais em jogos de celulares porque jogos de celulares dá um dinheiro do caramba e tem uma plataforma assim, entre aspas, instalada imensa, né? Porque todo mundo Sim. tem celular. É,
2: os jo jogos da Zinga tem alta aderência com a galera. Né? Então, <risos> assim, é uma baita aquisição é, interessante aí pra, por, por eles aí. Pô, realmente. Pô, Farmville, não sei o quê. Cara, a galera joga isso insanamente, cara. É muito doido. Então, é bem interessante essa aquisição aí fica só o revés para Take Two que resolveu processar lá a IA por conta lá do It Takes Two né como ah estão usando meu nome né o cara não tem não tem nada a ver né com, com as calças né no português tradicional aí né mas tá aí essa aquisição aí da Take Two né e fazendo mais um gancho Rockstar confirma oficialmente a produção de GTA 6, mas isso não quer dizer muita coisa porque continuam saindo coisas de GTA 5 aí. Continua um jogo como serviço, né? O pessoal fica zoando. Pô, eu, eu acho que ninguém tinha expectativa que o GTA fosse um serviço, né? E por isso todo mundo reclama. Pô, o GTA é um jogo de 2013 está saindo até hoje, caralho! Mas não para de fazer dinheiro, gente. Por é que, que eles vão fazer outro
0: jogo? A diferença é que eles, eles monetizam muito pouco, né? Você compra o, o jogo uma vez e, na verdade, todas as atualizações vêm de graça, né, cara? Isso é espetacular, é. cara. Então, assim, óbvio que eles monetizam você podendo comprar coisinha pro jogo e tal, né? Ah, não, eu quero comprar dinheiro de verdade, quero comprar não sei o quê. Você pode gastar seu dinheiro de verdade no jogo, mas eles não, você não tem que ficar comprando DLC, que nem um Destiny da vida. Sim. Né? Então, é, a, a estratégia deles é bem menos agressiva. Então, é... é curioso, eu não consigo nem entender como é que eles conseguem sim, manter isso por tanto tempo, mas é impressionante mas o GTA é
2: continua sendo vendido, tem sempre alguém claro. chegando no GTA e comprando é. né? isso que é bizarro também né? é. É, com o GTA V
0: é, eu acho que assim, obviamente o GTA 6 vai ser outro que vai cair como uma bomba na indústria né? quando sair todo mundo vai comprar, todo mundo vai jogar né? a expectativa já está imensa, só, só de ter realmente essa confirmação Ouvi também dizer que, apesar do GTA 6 que é, já está sendo produzido, eles também continuam produzindo o Bully 2. Não sei se é verdade ou não, mas ouvi o pessoal falando para o Diego ficar feliz. Opa. Mas, mas também não sei, inclusive nem sei como é que um jogo como o Bully se sustentaria hoje com a sociedade de jeito que é hoje. A gente sabe que muita coisa mudou, né? É, mas a verdade é que, com certeza, assim, a Rockstar é uma top player no mercado e vai continuar por muito tempo, não tenha dúvida né? e, ela, e, e assim não tem nenhum problema é, em termos de console né? então geralmente os jogos são lançados pelos dois consoles aí você vai poder, poder jogar tranquilamente a não ser que, sei lá, a Sony tire da cartola, Sony adquire Rockstar, aí vai ser né? outra jogada para mudar o mercado de novo, mudar de volta né? imagina? Então assim é muito, muito divertido, a gente tá vendo a história sendo feita galera, essa é a verdade, então acompanhamos para ver os próximos capítulos.
2: Não, ó, se liga aí na estatística do GTA 3 de venda, do GTA 3, desculpa, do GTA 5 foram 155 milhões de cópias vendidas desde o lançamento até hoje. Tem tipo hum. uma, esse é um jogo, né? Tem franquias que vendem isso tudo né? ao longo de todos os é. anos. Eu acho que o Resident é. Evil inclusive está tá em 120 milhões de unidades, né? A série, né? Então, é. ou, ou seja, né? Todos os oito jogos, mais os spin-offs, mais não sei o que, blá blá blá, lançado lá em, em 1900 no Guaraná de Rolha, 120. Hum. O GTA lançado em 2013, um único jogo, vendeu 155 aí. Né? Em média, já faturou mais de um bilhão de dinheiros aí é, para Rockstar Take-Two Então, é realmente uma grande vaca leiteira, né? Porque as pessoas continuam comprando o jogo. Né? Hum. Daqui a pouco vai infestar a população mundial e todo mundo vai ter um uma cópia de GTA V aí em casa. né? Tal qual o Skyrim, né? que o pessoal brinca, mas GTA V tá agora. na casa de todo mundo. né? Esse que é o lance. Né? Não o... tá em todos os consoles, mas tá na casa de todo mundo. né? Então, isso que é, que é curioso aí.
3: O Skyrim acho que vendeu bem menos que isso, né? E olha que ele teve relançamento do relançamento do relançamento. Eu acho que ele não vendeu tanto quanto o, o GTA V. né é, não. Eu... Não
2: vendeu, não. Né? não acho vendeu. que
3: pela minha rápida. Eu perguntei aqui rapidinho para o Google: 30 milhões? Eu achei pouco.
2: É pouco, é pouco. É pouco. É no, no, no... Você vê, ele está ele disponível em, em, em várias plataformas. Parece que ele foi lançado sete vezes ao longo dos últimos anos. Né? Ele saiu em 11 de, 11 de 2011. Né? Então a gente já está chegando aí em 2022, a 11 anos de Skyrim. Né? Mas que não tem tanta venda quanto o, o GTA. Né? É, é bizarro. O Sky acaba sendo uma parada bem específica, né? O, o GTA, por algum motivo, ele entrou na cultura popular. As pessoas fazem streaming de, de metaverso, né? A super inovação do metaverso, na verdade, é o GTA, cara. A galera fica lá tocando música, conversando, né? Vai dar volta de carro, não sei o que. Caraca, mano. É, 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 é insano. Então, Sim. tamo aí. GTA rolando. Né? E última notícia pra fechar aqui, né? É. E3 é permanece digital em 2022 aí, né, e né, fica toda aquela nossa discussão de relevância, né, de é, contato direto com os consumidores pelas plataformas, não sei o que, então, assim, para que serve uma, é, uma feira, né, de anúncios? Sendo que isso já, já ocorre, inclusive o Game Awards é isso hoje né, antes de você ter a premiação Ficam um cinco World Premiers, World não é. sei o que e tal, você já tá vendo todos os anúncios, né Isso é anúncio que já foram feitos, né, ao, ao longo de alguns meses atrás, né Todo mês tem um, um Nintendo Direct com, com os anúncios dos Indies, caraca, mano, o que mais tem é comunicação com o cliente, né Então assim, é, o que ela era lá com a Consumer Electronics Show em 93, que virou a E3 em 94, que era aquela coisa, pô, onde é que, onde é que eu vou, vou para saber das novidades hoje, cara, como é que eu não, de, não sei as novidades no mundo de hoje? É impossível, né praticamente é impossível, não tem como não saber as novidades, então é muito curioso, é, é, o nome realmente se perdeu aí como Lágrimas na Chuva. E, vocês querem comentar alguma coisa da E3?
0: É assim, então, eu, eu sinceramente eu já acho esperado, né, a gente sabe que o Covid ainda tá aí, né, é, obviamente tem vacina, tem tudo, mas né, a vacina vai, ah, o, o vírus vai mutando, as pessoas continuam é, se infectando, a gente tá vendo novas zonas surgindo, tá vendo os hospitais é, voltando a ficar cheios, a gente ter um evento dessa magnitude né, presencial, claramente esse é só mais um foco da doença, né, então... Mas eu acho que a gente em breve vai sair dessa, né? E vai melhorar. Infelizmente não vai ser esse ano. Mas tá tudo certo. Né? Estaremos todos virtualmente acompanhando a E3 novamente, comantando aqui no Gamer Com a gente.
2: É isso aí. Talvez a maior tristeza, por exemplo, seja no mercado brasileiro, que tem realmente essa falta de, de mais conexão com as marcas e tudo mais. Né? A Brasil Game Show era uma forma de você ter contato com os jogos, com as marcas ali. Era um evento que realmente juntava as pessoas. Né? inclusive os jogos indies aquela é, ala indie lá, era bastante interessante, a gente conversava com as pessoas e tal, isso era muito legal isso é realmente né? uma coisa que, que realmente se perdeu aí, pelo menos para o nosso público assim, de forma direta né? que é mais carente que, que, que outros internacionais né? então é isso aí gente obrigado por aguentar aí o Gamer com a gente por mais 50 mil horas aí, lendo cartinhas continue mandando cartinhas, notícias né, suas dúvidas, sugestões que a gente está na área para você, então GCG News só mês que vem, mas Gamer como a gente tem na próxima semana então um grande abraço e até lá tchau tchau